0: Bom dia, bom dia comunidade 247. 17 de fevereiro, 7 horas da manhã, certinho, a gente começa aqui o nosso Bom Dia 247. Deixa eu saudar a todos que já estão aqui: o Jorge Elias, primeiro a chegar, Jairo Costa, mandando um abraço para mim, para o Zé Reinaldo. Lugar de militar é na caserna, né? Mas o quadro político, infelizmente, mudou no Brasil. A ameaça militar ficou muito mais explícita. O golpe de Estado de 2016, que também tem um componente militar ameaçando se prolongar por mais tempo. Infelizmente, Bolsonaro disse ontem, na Rússia, né? Que os militares darão o próximo passo. O que que é esse próximo passo? Barroso, Luiz Roberto Barroso, hoje dá uma entrevista à Folha de São Paulo, em que ele fala, não, acredito que os militares não se envolverão mais em política. Então, tudo virou uma questão de crença. A crença do Barroso vai nos salvar. Será que é isso? Bom, e tem artigos muito importantes, um do Luiz Nassif dizendo que quem comanda a conspiração militar é o general Braga Neto, que as eleições no Brasil estão ameaçadas, e um artigo fundamental também do professor jurista Conrado Ubner, em que ele afirma que, bom, estamos na mão da boa vontade dos militares, né, e que o TSE já comprometeu de maneira irreversível as eleições presidenciais de 2022, ao permitir que militares participassem ou entrassem no próprio tribunal, né? Maria Noemi, Léo, choveu mais em Petrópolis? Olha, é uma tragédia, a gente inclusive está publicando matéria sobre como ajudar a cidade de Petrópolis, vamos fazer uma campanha publicitária aqui no site Brasil 247, gratuita, voluntária, para estimular as doações, mais de 94 mortos oficialmente até agora e centenas de pessoas desabrigadas, né? Rubem Almeida faz aqui uma crítica aos militares, está dizendo, milicos parasistas imprestáveis têm armas que são compradas com nossos impostos e ameaçam a sociedade confiados nestas armas. Os milicos não querem largar a mamata, né? Bom, realmente é uma situação dramática, né? O que, que era o projeto do golpe de 2016? O projeto do golpe de 2016 é um projeto liberal, era um projeto neoliberal comandado pelo PSDB em parceria com o traidor Michel Temer, para implantar a ponte para o futuro, choque neoliberal. Os militares perceberam que eles eram ilegítimos, usurpadores do cargo, e passaram a atuar diretamente dentro do governo golpista do Michel Temer. Agora a questão é, como é que o Brasil vai se libertar? né? Como é que o Brasil vai se livrar desse governo militar? Agora a gente vê um movimento né? inclusive de forças que apoiaram o golpe de Estado de 2016, querendo se agarrar no ex-presidente Lula para que ele retire o Brasil, liberte o Brasil dessa situação. O golpe, na visão deles, deveria ter parado no neoliberalismo, não poderia ter chegado na questão militar, mas chegou. né? E agora? Como é que faz? Chegou ao fascismo, inclusive. né? Bom, Jair Costa, o fato é que há um neotratado de Tordesilhas com China-Rússia de um lado e Estados Unidos de outro. A a ONU assiste passiva a isso, no caso do Brasil, isso atiça certos milicos, impossível golpe que será tolerado. Interessante essa imagem que o Jairo faz, será que o mundo está sendo dividido, né? A gente vai ter notícias aqui no Bom Dia, da Rússia aumentando a sua presença militar na América do Sul também. Bom dia ao Marcos Roba, nosso apoiador, hoje eu não vi até uma guelpa aqui dizendo quantos dias faltam para o Brasil voltar a ser feliz então, se alguém souber, me informa ou manda um abraço lá para Thelma Guelpa também. Bruno está dizendo assim, olha, militares brasileiros não dão conta de promover a soberania do Brasil. Precisam aprender como dar conta com os militares venezuelanos. Né? É, uma, é uma opção, mas de fato o Brasil está Brasil vivendo uma crise brutal. Né? Perdeu sua soberania no golpe de Estado de 2016 e agora? Como é que vai recuperar? Como é que vai retomar? Né? Essa é a grande discussão que a gente vai ter que fazer. E a Mercedes fala, o golpe só deu certo pelo apoio total dos militares. Bom dia, Zé, tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo, bom dia a toda a comunidade da TV 247 e do Brasil 247.
0: Deixa eu mandar, então, aqui a Maria Noemi disse que tinha sim uma mensagem da Thelma, são 318 dias, então obrigado a Maria Noemi e obrigado aqui a Thelma também. Mandando um abraço aqui para o Zé Luiz de São Vicente, né? Bom dia, Free Assange, Lula 13. Zé Reinaldo, tudo bem? Vamos começar pelas efemérides, depois a gente volta para a questão militar, então.
1: Muito bem. Nós falamos outro dia do Galileu Galilei, né? Hoje é dia de falar de Jordano Bruno, que nesta data, no ano de 1600, foi queimado pela Inquisição da Igreja Romana, foi queimado em Roma. Ele que foi um frade dominicano, foi padre católico, e era filósofo, teólogo, é, cientista, estudou a cosmologia e as suas teorias foram consideradas heréticas, e por isso mesmo ele foi condenado pela Inquisição, que infelizmente chamam de Santa, né? Santa Inquisição da Igreja Santa, Católica. Santa, é, que de é, Santa não tem nada, né, de fazer. É, Exatamente. Então... É, bom, mas eu queria lembrar também a grande figura do Darcy Ribeiro, que nesta data, no ano de 97, faleceu. Foi o maior antropólogo do Brasil, um grande cientista social, um grande escritor, grande literato e um político também brilhante, aliado de sempre do Leonel Brizola. Teve uma passagem pelo Partido Comunista também pelos anos 1950. Enfim, foi um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX.
0: Certamente. Zé, vamos lá, que balanço que você faz da viagem do Jair Bolsonaro? Foi uma viagem bem-sucedida à Rússia, foi um fracasso? foi um fiasco. Você tem uh, colunistas alinhados à imprensa ocidental, Merval Pereira, do Globo, por exemplo, dizendo que foi um grande fracasso, enfim, mas queria a sua opinião, independente independente da figura ser Jair Bolsonaro. Como é que você avalia?
1: É, independentemente da figura do Jair Bolsonaro, eu já tinha opinado aqui que, do ponto de vista do Estado Nacional Brasileiro, não era admissível a campanha para que ele não fosse à Rússia, que ele não atendesse ao convite do presidente Putin, e não achava correta a antecipação, porque isso tudo que estão dizendo hoje. Já diziam antes, não, essa viagem vai ser um fracasso, ele vai lá atrás de melhores condições para espalhar fake news, ele vai para lá para fazer turismo, ou ele vai para lá para achincalhar com as democracias ocidentais, vai para lá para fazer aliança com o Putin, com autocrata Putin contra as democracias ocidentais. Eu acho que tudo isso são é análises fora da realidade. Eu acho o seguinte, o Bolsonaro aproveitou uma oportunidade que era útil para o Putin convidar líderes de países latino-americanos. Era útil e continua sendo para ele tentar romper esse cerco que o imperialismo está fazendo e também para se aproximar mais dos países latino-americanos. Então, ele aproveitou essa ocasião para, naturalmente, tirar vantagem em que sentido? De limpar um pouco a má imagem, a péssima imagem que ele tem em política externa, que tem sido um fracasso completo. E aproveitar essa viagem para dizer, olha aqui, eu sou um estadista, eu tenho contato com líderes do mundo, estou fazendo coisas produtivas para o Brasil. Os comunicados da, da viagem mostram que foi uma viagem normal, uma viagem de Estado dentro de certas normas é, da, da boa conduta diplomática prevista pelo Itamaraty e pela chancelaria russa, assinaram lá os acordos que só o futuro dirá se esses acordos terão sido úteis ou não para o comércio bilateral, para a agricultura brasileira, é, mesmo para o setor de defesa, porque consta que os militares também estavam lá para fazer reuniões. Houve essa reunião chamada 2 e 2, os ministros da defesa e os ministros do exterior é, falaram lá de multipolaridade, de multilateralismo, da paz mundial. Então, eu acho que foi uma visita, digamos assim, normal dentro do que devem ser as visitas de Estado entre países que participam de um mesmo bloco e têm relações diplomáticas normais.
0: Mas o, o normal para o normal pro Bolsonaro já é uma vitória, Zé, porque é o seguinte, quer dizer, é inegável que assim ele passou esse dia lá um dois dias ele não fez nenhuma gafe absurda né? não falou nenhuma bobagem estrondosa. o simples fato de aparecer na foto com Vladimir Putin como um estadista né não tô dizendo que ele é diferentemente do que aconteceu com Macron e com Chouss já representa uma vitória o fato dele ter chegado à Rússia é, no dia em que vamos dizer assim foram dissipadas ali as tensões os tambores de guerra vamos dizer também é outra vitória. Por quê? Porque isso funciona no campo das fake news. né Por mais que as pessoas digam que não, veja bem, é fake, os checadores, né o que está rolando de vídeo aí do Bolsonaro enviado de Deus para garantir a paz na Ucrânia, na Rússia, olha, é um negócio impressionante. E também, inclusive, vídeos né com transcrições falsas de falas do Putin, do Putin dizendo assim, olha, não, depois que eu escutei o Bolsonaro decidi retirar minhas tropas, as pessoas traduzem, fazem legendas falsas em vídeos, e isso circula nos grupos de WhatsApp. Eu conversei com um especialista sobre esse tema, e ele fala, não, muita gente está alertando que é fake, mas tem muita gente também que acredita, né? Então, o Bolsonaro teve essa sorte também. Vou ler o comentário aqui da Luciane Guarini, está dizendo, as fakes estão funcionando, Bolsonaro melhorou na pesquisa, né? Carlos Viana dizendo, Bolsonaro tem um amigo, Putin, não dá, para negar, né? E vou ler aqui também o comentário do Miguel Silva: tá dizendo os militares do Brasil são capazes de assistir ao Almirante Otto ser preso, não fizeram nada. Por outro lado, Léo, não aceite as pressões do lobby sionista, né? são cara, vocês não imaginam como a gente recebe pressão o dia inteiro de todos os lados aqui. Mas é, eu queria continuar no tema Rússia porque essa discussão vai crescer. Olha que notícia importante. Essa, hoje, era a notícia mais popular da TASC, que é a Agência russa de Notícias. Venezuela, Maduro, anunciou que vai expandir a sua cooperação militar com a Rússia. né? Será que a Rússia vai, assim como os Estados Unidos expandiram a OTAN para as suas fronteiras, será que a Rússia vai aumentar a presença militar na América do Sul e a gente vai entrar numa zona de risco? Pergunto para vocês. né?
1: Bom, essa notícia aí tem três aspectos que eu queria ressaltar. Primeiro, o apoio político total e incondicional que o presidente Maduro deu à Rússia nessa luta aí contra a OTAN. Então, ele é explícito dizer que a Venezuela dá um apoio total à Rússia na sua luta contra o cerco que a OTAN está promovendo ao território daquele grande país euroasiático. Esse é o primeiro aspecto. Correlatamente a isso, o Maduro, ele próprio, quer dizer, não é a Rússia que está dizendo eu estou indo aí para a América do Sul, não. O Maduro deu ordens expressas ao seu ministro da Defesa, o Padrinho Lopes, general Padrinho Lopes, para reforçar os acordos militares que não são recentes, só acordos militares antigos que a Venezuela tem com a Rússia. Então, mandou o ministro da Defesa reforçar os acordos militares. Bom, não significa a presença de tropas aqui na América do Sul, não significa ocupação de território, significa uma série de acordos que envolvem... fornecimento de armamentos, apoio técnico, troca de delegações, aí há uma infinidade de subitens nisso que se chama um acordo de cooperação militar. Então, eu acho que é legítimo, do ponto de vista da Venezuela, que queira reforçar suas defesas num momento em que ela está também vulnerabilizada pelos ataques e pressões e ameaças de intervenção por parte dos Estados Unidos e seu aliado preferencial, que é o governo de extrema-direita da Colômbia, vizinho da Venezuela, que faz provocações frequentes. E quero ressaltar um terceiro aspecto, que esses dias saiu uma denúncia de que o governo Macri, quando Maurício Macri estava no governo na Argentina, ele participou de montagens de operações visando a um ataque à Venezuela para facilitar o golpe e os poderes constituídos da Venezuela fizeram pronunciamentos sobre isso, estão fazendo a denúncia, estão, inclusive, recolhendo assinaturas dos movimentos sociais para rechaçar isso. Claro, já passou, mas é preciso rechaçar esse tipo de coisa para que não se repita, então para exercer a vigilância. Então, acho que isso também, a descoberta desse plano, que é um plano macabro de mobilizar aqui, países latino-americanos e sul-americanos para atacar a Venezuela, isso reforça também a, a disposição do, do governo bolivariano para reforçar suas defesas e recorrer aí a alianças internacionais.
0: É Agora, de qualquer maneira, né, Zé Reinaldo, agora o Bolsonaro, como novo aliado do Vladimir Putin, certamente se afastaria de qualquer projeto de ataque à Venezuela. Né? Já não é mais aquele contexto que havia no começo do governo. Pelo menos eu penso assim... Júlio Liberal está dizendo, enquanto o Bozo nos pauta, a Eletrobras é privatizada. Não é que ele nos paute, né? Ele, infelizmente, é presidente do Brasil, foi à Rússia, pode ter feito coisas importantes ali, inclusive para o mal das eleições brasileiras. Não é que ele esteja nos pautando, a gente tem que discutir o Bolsonaro, o Lula, os outros candidatos e a própria Eletrobras também. Cristina Villas Boas, bom dia, cansada da triste era Bolsonaro. Brasil inteiro cansado, mas os militares estão ameaçando. E o Marcos Bragança chegou como assinante. Agradeço muito aqui ao Marcos Bragança pelo apoio. Zé, tem uma notícia muito interessante que vem de El Salvador, que eu vou botar na tela, que é essa aqui. El Salvador, né? o Namil Bukele, amigo do Eduardo Bolsonaro, repreende Estados Unidos, alerta para não se intrometerem nos assuntos do país. Esse presidente é um cara muito estranho. né? Ele começou a acumular reservas internacionais em criptomoedas, em bitcoin recebeu uma crítica dos Estados Unidos e fez essa reação dura. Né? Então, te peço para falar. Está dizendo que El Salvador não é quintal dos Estados Unidos.
1: É, esse presidente ele é um cara de direita. Como você ressaltou, ele está metido aí nessas articulações da chamada Internacional Conservadora, em que o Eduardo Bolsonaro foi designado como representante principal do Steve Bannon, principal representante dessa Internacional Conservadora aqui na América Latina, ele comprou uma briga é, feia com o, o judiciário do país, é, anda também as, as turras, às vezes com setores do Congresso Nacional, então é um cara bem de direita e a gente deve se acostumar com essas coisas porque os, os governos de direita eles têm é, também por outras razões diferentes é, das forças progressistas de esquerda e verdadeiramente patrióticas eles levantam discursos soberanistas, discursos com aparência nacionalista, com aparência de independência, principalmente quando tem, no caso dos Estados Unidos, um governo democrata que tem suas contradições com esse tipo de gente que governa esses países. No caso concreto, aí a coisa ainda é agravada pelo fato de que o El Salvador não tem moeda. A moeda de El Salvador é o dólar. Então, é uma situação mais complicada, inclusive, tecnicamente, do ponto de vista econômico, o governo tinha sido advertido pelo FMI, que desautorizou esse tipo de operação, então está relacionado também com essa problemática da pouca autonomia financeira, nenhuma na verdade, nenhuma soberania monetária tem o país, esse país centro-americano, assim como o Equador, que também a sua moeda própria desapareceu já há cerca de duas décadas. Então são essas contradições que aparecem no, no quadro político, Agora, não deixa de ser, de fato, uma notícia curiosa, né? Um, um fato, assim, inusitado. Vamos acompanhar.
0: Exatamente. Você pegar, realmente, uma figura dessa rede de extrema-direita, hoje dizendo que não é quintal dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Deixa eu passar pela Coreia do Sul antes de chegar no tema ucraniano. Tem muita notícia da Ucrânia. Tá aqui, Zé. É, Coreia do Sul reforçará a unidade antimísseis em meio à tensão com a Coreia do Norte. Conta Conta pra gente.
1: Bom, a Península Coreana é um lugar muito tenso desde a Guerra da Coreia. Aliás, a Guerra da Coreia tecnicamente não acabou. Em 1953, a guerra durou de 50 a 53, em 1953 houve a assinatura de um armistício, mas até hoje não foi assinado um acordo de paz definitivo, que, para surpresa de muita gente, quem mais reivindica o acordo de paz definitivo é a Coreia do Norte, E os Estados Unidos negam. Os Estados Unidos foram uma das partes do conflito. Era uma guerra da Coreia do Norte contra os Estados Unidos que invadiram a Península. E se valeram de governos títeres e de setores títeres da classe dominante que ficou restrita ali à Coreia do Sul. Desde então, os Estados Unidos colocam a Coreia do Norte no alvo. Inclusive, diz o seguinte, eles têm um índice de países que podem ser atacados por armas nucleares e um deles é a Coreia do Norte. É isso que explica que a Coreia do Norte invista uma boa parte das suas energias dos seus recursos na área militar e na área nuclear. E a Coreia do Sul, então, faz manobras militares constantes com os Estados Unidos, manobras militares que a Coreia do Norte considera ameaçadoras ao seu território, e, portanto, intermitentemente surgem fatos natureza. uma semana a Coreia do Norte faz um um, um ensaio com mísseis terra-ar ou ou mísseis balísticos noutra semana a Coreia do Sul diz bom, então eu vou reforçar aqui o meu arsenal de defesa os Estados Unidos ameaçam com sanções aí a China diz não vamos admitir as sanções unilaterais não não se pode conduzir os negócios internacionais Dessa maneira. Então a península coreana é um, um foco permanente de tensão com o um agravante de que são tensões é, que envolvem armas nucleares, de parte a parte.
0: Zé, então vamos passar para a Ucrânia. Eu vou abrir três notícias aqui, passo para você comentar na sequência, que, na verdade, uh, notícias dos dois lados, vamos trazer assim, né? Então você tem aqui, de um lado. OTAN anuncia novos planos agressivos no leste europeu. A Aliança Atlântica vai reforçar sua capacidade militar na região, ou seja, embora tenha sido derrotada neste episódio, ela vai reforçar ali, quer dizer, a hostilidade contra a Rússia. Tem uma notícia local, que também é grave, que é essa aqui, olha. Forças armadas ucranianas violando o cessar-fogo na região do Dombás. Então, governo ucraniano agravando a tensão ao não cumprir os acordos de Minsk, né? A gente tem um governo Fantoche lá na Ucrânia, a gente já falou várias vezes sobre isso. E vou mostrar uma terceira notícia, que é da Embaixada Russa nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: que a histeria anti-Rússia não permite que Estados Unidos sejam objetivos sobre a situação na Ucrânia. Então você tem uma notícia da OTAN fortalecendo ali o ataque contra a Ucrânia, contra a Rússia a Ucrânia desrespeitando os acordos de Minsk e a Rússia pedindo o fim da histeria. Passo para você fazer um comentário mais mais geral, Zé.
1: Muito bem. Sobre a OTAN, eu fico imaginando o que será da cúpula da OTAN, a cúpula geral da OTAN, o órgão máximo, que se reunirá em em meados do ano na Espanha, que, embora tenha um governo de centro-esquerda, do Partido Socialista, é, segue como um país membro do OTAN porque não é simples a saída do OTAN. Então, a Espanha vai ser a sede da futura cúpula da OTAN que vai discutir mais uma vez a atualização do seu conceito estratégico e o prosseguimento dos seus planos de expansão. É evidente que essa declaração e esse anúncio do James Stoltenberg, que é o escandinavo que cumpre o papel de secretário-geral da OTAN, é óbvio que essa Esse anúncio dele de que a OTAN vai fazer, vai aplicar novos planos de expansão, ele cita Romênia, Eslováquia, Bulgária e Hungria. Vai criar novas tropas, novos contingentes nesses países. É evidente que isso faz parte da continuidade do cerco à Rússia, e isso vai aumentar as tensões que acabam sendo uma reação que a OTAN está tendo à vitória que a Rússia alcançou, que a gente comentou aqui nos últimos dois dias. Então, esse é o primeiro comentário que eu faço. É por isso que a notícia ressalta. Planos, novos planos agressivos da OTAN. Segunda questão, Dombáss. Eu acho que é a notícia mais grave, essas violações, a notícia atual mais grave, essas violações da Ucrânia aos tratados de Minsk. Por quê? Os tratados de Minsk estabeleceram em 2014 2015 que é deveria haver um cessar-fogo na região, uma espécie de status quo. As repúblicas de Donetsk e Lugansk foram autoproclamadas, propõem o separatismo do país, os acordos de Minsk estabelecem que eles devem manter-se nos quadros da fronteira ucraniana, mas que a Ucrânia não pode reprimi-los. E a Ucrânia está fazendo isso sistematicamente, que é uma nova forma de provocação à Rússia, eles sabem que o prosseguimento dos ataques criminosos às etnias russas ali na região do Dombás podem provocar a reação da Rússia. A Rússia até agora está agindo com prudência porque anteontem o parlamento russo aprovou uma lei dizendo o seguinte, que a Rússia deveria reconhecer oficialmente a chamada República Popular de Lugansk. O governo da Rússia disse ao parlamento, nós anotamos a demanda de vocês, mas não vamos fazê-lo. Por quê? Porque nós somos proibidos de fazer isto pelos acordos de Minsk. Então, é evidente que o governo ucraniano está encontrando uma nova forma de fustigar a Rússia. Por isso que eu considero a notícia mais perigosa do dia. E sobre a, a declaração da embaixada russa em Washington, é a confirmação do que já tinha dito a chancelaria russa, nos últimos dois dias, que há uma histeria estadunidense visando a semear o pânico e que isso só agrava as tensões e isso torna os Estados Unidos cegos em relação à realidade e o impede de de ter uma uma posição realista e objetiva nesse contencioso político e militar. Isso sinaliza o seguinte, as tensões vão prosseguir.
0: Certamente. Caê Ka- Cavalcante dizendo que os ucranazes são financiados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. E o Júlio Liberal está dizendo a tuxa, João César alerta para não disputarmos narrativa. Né? É, eu entendo esse ponto, mas a gente até falou sobre isso no caso do Adélio. Né? Eles lançaram lá uma, um boato, tal, etc. E tal. Isso circulou muito e eu acho que é papel nosso tentar desmontar as mentiras contadas pelo bolsonarismo. Mas vamos trazer aqui mais uma notícia importante, Zé, que é essa aqui, olha. É a reação chinesa, na verdade. É um editorial do Global Times a respeito dessa crise. E o editorial diz, o mundo pode aprender profundamente a partir do 16 de fevereiro de 2022. Como é que a China está se posicionando?
1: Pois é, ontem nós comentávamos aqui, foi um dos nossos temas, sobre o simbolismo que tem essa data, né? Até fizemos uma brincadeira dizendo para o ano, vai ser efeméride, o dia em que os Estados Unidos foram derrotados, como diz aquela porta-voz, a Maria Zaharova, da chancelaria russa, o dia em que os Estados Unidos foram derrotados pela Rússia sem que a Rússia tivesse que dar um tiro sequer. O editorial do Global Times chama atenção para isso, que o mundo precisa tirar lições dessa fábrica de de fake news dos Estados Unidos, no caso, referindo-se ao anúncio que os Estados Unidos fizeram às três horas da madrugada do dia 16 de fevereiro de 2022, a Rússia vai invadir a Ucrânia e vai criar uma situação explosiva de guerra em toda a Europa e nós vamos ter que intervir. Então, a China parte disso, mostrando que os Estados Unidos procuraram espalhar pânico pelo mundo e, a partir da divulgação de uma fake news ou de uma narrativa, como se diz, né, uma versão dos fatos fabricados, por eles justificar ações que eles viessem a tomar em represália contra a Rússia, mesmo que não fosse uma guerra direta, mas o aumento da presença militar estadunidense e da OTAN em toda a região. Então, a China chama atenção para isso, mostrando que o mundo precisa de outros parâmetros, precisa de diálogo, precisa de multilateralismo, precisa de diplomacia, precisa do papel da ONU, e não do domínio unipolar, unilateral e hegemônico de uma superpotência imperialista, que, no caso, eles dizem claramente, são os Estados Unidos. E, com isso, a China reafirma também o lado em que está nessa contenda e reafirma também a sua crítica aos perigos que representa para a humanidade de uma expansão continuada da OTAN para o Oriente e a sua presença especificamente no território ucraniano. Zé,
0: na sequência, eu te peço para comentar essa notícia. Xi Jinping e Macron prometendo reforçar relações entre China e União Europeia. Né? Essa derrota dos Estados Unidos, na verdade, ela é boa para os europeus, que os europeus se submetem aos Estados Unidos, mas tentam, de alguma maneira, encontrar brechas para defender seus interesses econômicos. Como é que você vê a questão a União Europeia e a China a partir dessa declaração?
1: É muito importante esse episódio, porque note que essa notícia dá conta de que foi ontem o telefonema do Xi Jinping com o Macron. Então, quando estavam acontecendo essas coisas todas, no tal 16 de fevereiro, o Xi Jinping e o Macron conversaram longamente pelo telefone. E a conversa girou não apenas em torno das relações bilaterais entre a China e a França, mas entre a China e a União Europeia. E a China destaca, o próprio editorial que nós acabamos de comentar, tem lá um parágrafo em que eles se referem a esse problema das dissensões no âmbito da União Europeia no âmbito da OTAN, porque, de fato, os Estados Unidos não conseguem controlar ou submeter de todo esses seus aliados europeus por conta dos interesses próprios que esses países têm e que hoje estão muito ligados às relações com a China. Então, de fato, a China sabe manobrar bem no tabuleiro internacional e tira proveito dessas contradições no campo inimigo e naturalmente que não vai hostilizar é, nem a Alemanha, nem a França, embora possa ter discordâncias, ela exatamente faz a política de atrair é, para o seu campo, ou pelo menos para neutralizar a possibilidade dos Estados Unidos jogar esses países contra ela. Ao mesmo tempo que tirar as vantagens econômicas, dentro dos marcos, naturalmente, do que é tolerável, do que é legítimo, do que é correto no comércio internacional e na economia, tirar os proveitos econômicos de uma parceria incrementada entre ela própria, China, e os países da União Europeia. Eu acho que isso é um dos fatores, um dos aspectos do sistema chamado multipolar que está emergindo no mundo atual e que não se pode ignorar esta nova realidade.
0: É isso aí. Zé, obrigado mais uma vez. Vamos trazer aqui Paulo e Alex para dar
1: sequência. Valeu. Obrigado, Eon. Um abraço a todos e bom programa. Obrigado.
0: Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Atush, Bom dia a todos e to- todas. Bem-vindo, eu Alex. Se... Bom, bem-vindo, <risos> Alex. Bom dia, Alex. Tudo em paz?
2: Tá vendo, ó? Estou com a camiseta. Não é bem Quase. igual à tua, né? Claro. claro. Mas semelhante.
0: Muito quente, não,
2: Eu fiquei me perguntando outro dia por que, por que, que na, na, na televisão os comentaristas de futebol sempre estão uniformizados e os comentaristas de política não estão uniformizados.
0: É, enfim, não sei responder também, mas eu, pensei, eu já pensei em botar um uniforme aqui para a gente também. Não, mas
2: sabe por quê? Porque eles são uniformizados, porque os times de futebol têm, são uniformizados.
0: Pode ser, pode ser. Não, não, não é sei se é tem demais. uma... Galera. Vamos lá. Vamos para vamos... a
3: gavata. É. <risos> gavata é um uniforme obrigatório para quem comenta política.
0: Vamos lá, vamos passar, para o nosso, vamos passar para os nossos temas aqui. Vamos rapidamente. Paulo e Alex, a gente já fez aqui um, uma leitura ampla sobre a questão russa, né? Putin, Bolsonaro, etc. Vamos falar rapidamente sobre isso para falar do tema central, que é se os militares vão melar a eleição presidencial de 2022, que é o tema mais importante. Paulo, vamos lá. Uh, tendo em vista ali as declarações conjuntas, Brasil-Rússia, é, repercussões disso, qual é a leitura que você faz desse encontro?
3: Olha, para mim, eu acho que assim, o Bolsonaro vai tentar, é o que ele está tentando, é engrandecer esta visita. A ideia de que agora ele tem um aliado do Putin, o Putin é seu aliado, interessa para o Bolsonaro. Eu, vou dizer assim, eu acho que o Putin faz o jogo dele. O jogo dele é um jogo que é, é, é hoje o presidente do Brasil é o Bolsonaro, então ele vai fazer tudo aquilo que seja vantajoso do seu ponto de vista. Na aproximação com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro perder, é outra coisa, e acho que ele não vai fazer nenhuma intervenção, eu não acredito que ele vai ajudar a campanha do Bolsonaro. Eu, isso aí eu acho assim, uma fantasia que. Bem, o Bolsonaro pode estar dizendo, agora ele vai. Eu não acredito. Isso aí para mim é, é, é exagerar a importância dessa, dessa viagem, eu acho que não tem essa consequência eleitoral, não, para Brasil.
0: Então, vamos já passar para o artigo do Alex, que ele fala exatamente o contrário do que você disse, de que o Putin pode ajudar o Bolsonaro. Diga lá, Alex.
2: Não, é o seguinte, ele pode ajudar o Bolsonaro como ele ajudou o Trump em 2016, ou seja, atrapalhando o adversário. né? Isso aí, quer dizer, isso que o Fachin está falando, de guerra cibernética e etc., é, ainda anteontem, Ministério da Defesa da da, da Ucrânia foi atacado. Dez sites do Ministério da Defesa foram atacados por hackers. Dois bancos estatais foram atacados por hackers. Então, a guerra cibernética não é é uma coisa esquisita. E e, 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 veja só, o que eu fiquei pensando, né, porque eu, eu fiquei assustado com a recepção. Eu achei que seria uma visita. É protocolar, tratar de comércio e tal Mas não, Putin estendeu o tapete vermelho Honras de Estado O Lavrov com Carlos França Aí veio o Bolsonaro dizer Somos solidários à Rússia Ninguém esperava uma frase dessas E na entrevista coletiva que ele deu depois Quando perguntaram sobre a Ucrânia Ele encerrou a entrevista O Bolsonaro Não, da Ucrânia eu não falo E caiu fora Então, o alinhamento ali me pareceu muito claro, porque os russos são muito fechados, fechados. quando quando fazem uma coisa dessa, uma recepção dessa, é porque tem interesse por trás disso. E qual é o interesse do Putin? O interesse do Putin é é, é ter um um grande país ao seu lado, nessa hora em que está todo mundo contra a Rússia, menos a China, né? A Europa e tal Então o que que interessa para o Putin A essa altura? Não não importa que o Bolsonaro É um idiota, é claro que o Putin sabe Que o Bolsonaro é um idiota O que interessa para ele é um país né? Que agora está sendo governado Por por, por esse cara Agora, por que eu eu acho Que para o Putin Interessa a reeleição Do Bolsonaro? Porque a a, a guerra dele com a Europa não, não, Não vai acabar ele vai continuar em guerra com a Europa. Tem o Gás, tem... Ele vai continuar em confronto, tá certo? Então, para ele interessa ter no governo do Brasil um aliado, e não Lula, que é o candidato da Europa. Então, e, e, esse me parece que é o ponto preocupante. É claro que de, uh, o Putin não vai intervir, ele não vai dizer, olha, votem em Bolsonaro. Não é, ele, não é esse o tipo de intervenção. O tipo de intervenção, eu acho mais... É mais fácil é, é, hackers melarem a, a eleição do que os militares, sabe? Eu acho mais fácil uma guerra cibernética, um ataque mas, então, cibernético mas, mas melar só... a eleição do que os militares.
0: É, só para fazer uma é. ponderação, ontem eu entrevistei o Roberto Moraes, uma entrevista muito interessante, ele é especialista nessa questão das plataformas, e, tal, e ele falou, ele, ele resgatou a coluna do Hélio Gaspar do fim de semana, em que o Bolsonaro fala, ah, o nosso pessoal de guerra cibernética estava lá no TSE, e a gente vai conectar esse tema de hackers, guerra cibernética, com a própria ameaça militar que está colocada, o Gilberto Cruvenel está colocando, bom dia, que diabo é essa história de acordo de proteção de dados que Bolsonaro foi buscar na Rússia, proteção de informações classificadas, né como proteger informações classificadas, deve ser um protocolo para manter em segredo informações que eles não querem revelar nunca mais, acho que é isso que interessa ao bolsonarismo, né? Como esconder, por exemplo, a vacina de 100 anos, coisas desse tipo e todas as falcaturas que eles têm feito. Know-how russo para fake news na eleição? O Haddad levantou essa possibilidade. Eu vi que você estava discordando ali, Paulo, eu vou te passar para falar, mas eu quero já trazer, então, para o tema da ameaça militar. Eu vou botar aqui algumas notícias na tela e vou te devolver aqui. Então, vamos lá. A gente tem o Luiz Nassif dizendo o seguinte... Militares comandados por Braga Neto podem tentar comprometer as eleições presidenciais de 2022. E tem um artigo muito importante do Conrado Ubner, que está dizendo que o TSE já comprometeu as eleições de forma irreversível, como? Colocando militares dentro do tribunal. Agora tem um militar que sai, que é o Fernando Azevedo, dizendo: Ah, não, veja bem, o Bolsonaro quer fazer uso político dos militares, mas tinha um outro lá, que era do núcleo da guerra cibernética lá. E, inclusive, vazou os questionamentos dos militares para o TSE. O TSE respondeu na esperança de calar o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai recuar. né? O Bolsonaro só aceita um resultado. Ele só aceita eleição se ele ganhar. Ele não aceita uma eleição que ele possa perder. né? E a gente vive sob essa ameaça constante dos militares, que, inclusive, pode passar pela questão cibernética. Passo para você, Paulo. Primeiro, só para voltar ao caso Putin...
3: Eu acho o seguinte, o Putin é, acima de tudo, um pragmático. E é impossível que a embaixada russa não leia jornais e não informe o governo uh, do Putin que o, a, o Bolsonaro hoje... Não é que ele tem, ele tem ou não alianças na Europa, porque ele tem, ele não é assim, a Europa está com o Mas não é isso. Sabe que, Putin vai, que, o, que o Bolsonaro é candidato a perder e que amarrar as esperanças da Rússia a, a uma candidatura a Bolsonaro... É simplesmente um delírio. Nesse momento, num país onde as eleições são realizadas, onde todas as pesquisas apontam uma uma vitória do Lula, em qualquer circunstância, e quem sabe até no primeiro turno, estou falando hoje, o Putin pragmático não não vai fazer uma burrice como virar aliado do Bolsonaro. Isso é como se ele tivesse uma razão ideológica, que ele também não tem. Porque até que, do do ponto de vista dos interesses Da da soberania da Rússia, de uma independência da Rússia em relação às pressões imperialistas, o país que tem uma aproximação que realmente interessa é o Brasil, assim como é a a China, e assim como são os países que formaram os BRICS. Então, não há, há sabe assim, é é meio assim: teve um teatro, é normal que numa, numa viagem você faça teatro você faz ali, todo mundo se trata bem, o Putin é interessante para o Putin, é interessante para o Bolsonaro, né? é claro, o Bolsonaro está todo interesse, é? o Bolsonaro, inclusive, está tá fazendo aquela fake news, piada, né? de que foi por causa dele que a, a, a paz a, a ficou mais fácil. Quer dizer, uma pi, piada. Né? Só para dizer isso, porque eu acho que falta um pouquinho de bom senso aí. Nessa e vida. a
0: ameaça militar, Paulo?
3: A ameaça militar, essa é importante. Essa é importante. É, é, vou dizer assim, aquilo que o uh, Nasif disse foi muito parecido com aquilo que eu também disse ontem à noite. No boa noite e é parecido com outros comentários que estão indo aí, porque de fato o que está acontecendo uh, 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 no, no Brasil é o seguinte: foi feita uma, uma montagem, né, uh, uh, para garantir as eleições. E essa montagem tinha como um dos seus pilares o general Azevedo, que é um general considerado legalista, considerado não 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 bolsonarista vamos falar assim, que foi ministro da Defesa e que ele foi encarregado de supervisionar as eleições no TSE, a campanha presidencial no TSE, a, a, seria assim aquele selo da caserna para o respeito ao resultado das urnas. Assim é visto nesse país aonde a, a natureza híbrida da, do golpe de 2018, faz com que, hora você acredite na democracia, ora, você perceba que é uma ameaça militar, ora, nós temos essa situação, que é uma situação real, nós temos essa situação. E, bem, agora, o ministro Azevedo pediu afastamento, alegando motivos de saúde, um problema de coração que ele tem, etc., etc., bem, aquilo que seria esse selo de garantia foi retirado. Evidentemente, é evidente que se coloca a questão do respeito ao resultado das urnas. Por quê? Porque a gente sabe que o Bolsonaro não pretende respeitar o resultado das urnas e ele conta cada vez mais, ele exibe, a gente não sabe até que ponto isso é real, até que ponto isso é fantasia, mas ele exibe cada vez mais uma, uma musculatura para criar uma crise, para impedir o resultado eleições limpas, para tumultuar o processo, seja através de de fake news, seja através de Baverna, seja criando aqueles movimentos inspirados no Capitão americano. Mas nós sabemos que o Bolsonaro só aceita um resultado nessa campanha, se ele puder ficar no governo. Portanto, essa ameaça está colocada, essa coisa que parecia meio assim, que muitas pessoas, que era possível acreditar que estava mais garantida, volta a aparecer como uma ameaça real, a partir do momento, e isso é o, essa é a questão, que o, o ministro da Defesa alega motivos de saúde para abandonar uma, um, uma, uma função estratégica. É essa é a questão.
0: Por isso que eu volto a insistir num ponto, né? não é uma eleição normal, é uma saída de um golpe de Estado que contou com a participação dos militares. Alex Wollick, o, o Roberto Barroso, quando você deu uma entrevista à Folha de São Paulo, em que ele fala né, que podemos confiar, que vai dar tudo certo, que não teremos nenhum problema e que os militares estão aí para colaborar, que não vão se envolver em política. Então, passo para você comentar uh, a postura do Barroso e a sua opinião também a respeito de todo esse impasse.
2: É O que o, que o Barroso disse em entrevista é, é o que eu acho também. Quem, é, é, quem pode melar... É, mel, o que, que significa isso? Né? Vamos... Traduzir. O que significa melar as eleições? Bolsonaro continuar? Não é isso? Vamos colocar nos termos né, objetivos. O que significa? Ah, os militares vão melar as eleições. O que significa isso? Cenário: Bolsonaro perdeu a eleição. Aí ele declara: eu não vou sair do palácio. Ele convoca os soldados para. Para impedir que ele, que ele saia do palácio, vamos dizer as coisas claramente como são, não? já ah, vai melar, vai melar. É, é isso que está se prevendo? Alguém acha. Eu não sei qualquer qual é a hipótese. A... Acha, não,
0: vou dar um... Eu vou não, um... não, só dar uma hipótese. Eu vou te dar só, só uma hipótese para você comentar. Por exemplo, né, eles fizeram lá um questionário para o TSE e o TSE respondeu. Eles podem alegar pouco antes das eleições, por exemplo que o sistema eleitoral brasileiro não é sólido o suficiente para a realização das eleições, que as eleições hum. podem ser adiadas. Isso seria melar, por exemplo. Eles não precisam esperar uma derrota. Eles quem? Tá Eles quem? Eles militares. Não,
2: quem é militar? O general? general Braga o general Bragané. que mais é, tem o general.
3: Tem o que mais tem, é tem, tem um então, monte. Assim, é, Eu te dei
2: um é mas Me responda o seguinte. Qual é o interesse do alto comando em manter no poder um desastre como o Bolsonaro? Bom, o desastre com o Bolsonaro é
0: o é mantém por a mamata deles desde sempre.
2: Eles estão do, mamando nas tetas do Estado. Alto. Não. Uma coisa são os militares da reserva que estão no governo, que estão interessados na reeleição, evidentemente, como o Braga Neto. É claro que ele está num posto altíssimo, ele quer que o Bolsonaro seja reeleito. Então, ele vai usar todo tipo de é, artimanhas, né, para, para reeleger Bolsonaro. Isso é uma coisa. Agora, um cenário em que o alto comando do exército ordena que as tropas protejam Bolsonaro para ele não sair do palácio, eu não acredito que... que não, mas você é um você cenário hipótese, mesmo. Alex. Você uma deu... coisa são os militares da reserva que querem manter os seus cargos e querem que Bolsonaro seja reeleito para conservar o poder. Outra coisa... É o alto comando convocar as tropas para garantir uma ilegalidade, um crime. Então, eu não acho que, os, que o alto comando vai cometer o crime o crime de proteger alguém que se recusa a aceitar o um resultado eleitoral.
0: Não, mas olha só... Mas, então, eu tenho você, você, você a minha só. posição. Você não, não, tem eu a entendo. sua, o Paulo tem a sua... Não, é. mas, mas assim, Alex, essa, essa não é questão...
2: isso, isso é o que eu acho que vai acontecer. Alex, a, vai sua opinião é totalmente defensável.
0: a sua opinião é totalmente defensável, merece todo o respeito, como a do Paulo e tal. Só quero só argumentar aqui que você levantou uma hipótese. As, ele... As eleições acontecem, o Bolsonaro perde, não aceita o resultado, né? e os militares impedem a posse do novo presidente por algum motivo. Mas existem outras hipóteses, vou te dar um exemplo. O Fachin disse que o Brasil vai viver uma guerra cibernética nesse ano. né? Pode acontecer, por exemplo, nessa operação de guerra, um ataque à justiça eleitoral. Todas as páginas do TSE, fora do ar, hackers, etc. Os militares podem simplesmente dizer o seguinte, o Brasil não tem segurança digital para promover eleições com os equipamentos que tem. Essa é uma alternativa. As eleições podem, eventualmente, não acontecer. O Faquin fez um alerta, fez terrorismo. O Barroso também está dizendo um monte de coisa. O que o Barroso está dizendo, basicamente, é dizer o seguinte, quer olha, tenho crença de que os militares serão bonzinhos dessa vez. É uma questão de crença. Né? Então, é isso que eu queria só argumentar. Não estou desrespeitando a sua opinião, nem dizendo que, vamos dizer assim, pode ser que prevaleça o cenário Barroso, mas o que ele está botando é que é um cenário de crença, basicamente.
2: Não, ele está lá dentro, ele está vendo as coisas, nós estamos aqui fora. Então, é, eu acho que ele é, tem, tem credibilidade para é, ter um lugar de fala. Né? Não, ele tem, mas ele está fazendo um alerta, lugar de né? fala. Ele tá fazendo... Você, você entende? Eu, eu, acho, eu acho que, como eu já disse, eu acho mais fácil acontecer algo assim, uma guerra cibernética, hackers, o sistema sai do ar, do que os militares intervirem. Agora, se a coisa sair do ar, não tem porquê. Aí vai chegar o Paulo Sérgio e vai dizer suspensas as eleições. Então, sabe, não tem elo. A não ser que esses esses generais todos sejam hipócritas. E todas as declarações deles, dos últimos tempos, dizendo que não temos nada a ver com Bolsonaro, não temos nada a ver com política, era tudo mentira. né? Vamos ouvir o Paulo. Eu não não acredito que é, que vá haver mobilização de tropas para garantir é, o Bolsonaro que perdeu a eleição no poder, ou tropas
3: para dizer não teremos eleições. Então, vamos, lá, vamos lá. Eu queria falar da minha opinião. Eu não acredito na convicção democrática do Bolsonaro, não acredito na convicção democrática do alto comando, até porque foi o alto comando que, que, que foi para cima do Supremo por trás daquele tweet do, do general Vilas Boas, e simplesmente impediu a candidatura Lula. E, portanto, consumou o golpe de 2018. Foi dado ali, foi com o respaldo do alto comando. Quando aquele, o, 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 o Vilas Boas disparou aquele tweet, ele tinha a autorização, o respaldo do alto comando, como depois ele contou. O alto comando do exército. Não é assim. É disso que nós estamos falando. Então, foi isso que foi feito em 2018. Nesse momento, eu não gosto da postura do Barroso e não gosto dessa postura de negar a possibilidade de uma intervenção militar, que ninguém sabe direito como vai ser, ninguém sabe mesmo, ninguém ninguém imagina cenários assim, não são peças de ficção, são obras de realidade, ninguém imagina tudo isso, porque elas podem ocorrer em função... Do espírito do Bolsonaro, a visão que ele tem é essa. Ele só aceita uma, 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 uma eleição quando ele vai vencer. Foi assim em 2018, e será assim agora. Não vamos, não vamos ter dúvida. E você ignorar isso, você residir isso, você desarma quem pode impedir o golpe. Porque eu acho sim que você vai ter uma tentativa, e essa tentativa vai ser, pode ser impedida se a sociedade brasileira. se a a população se organizar, se a a população for à rua, se o povo estiver mobilizado e estiver informado de que há esse risco. Eu acho que aí você resiste ao golpe, você tem chance de resistir e impedir um golpe. Você não vai impedir. Se você ficar convencido de que nada vai acontecer... Que de fato não dá para ter golpe, não? como diz o ministro, do, o, 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 aquele ministro que vai, é o, ministro, o ex-presidente do TSE, é, Barroso, né? que ali foi um voto decisivo para, a, 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 para a, a retirada do Lula da campanha, foi um voto decisivo, ele foi um voto que levou a Rosa Weber a, a, a dar aquela, aquele voto que mas era o voto dele que influenciou o plenário pela sua liderança, etc. etc. Bem, é o Barroso que está falando isso, que nos desarmou em 2008. E agora está com uma declaração que desarma novamente, desmobiliza. Enquanto que eu acho que a sociedade tem que estar atenta. Nós vivemos num Estado híbrido, nós, vivemos, nós sofremos um golpe híbrido. Isso significa que ele tem elementos democráticos, mas tem elementos autoritários. E a eleição vai se dar sob esse momento. Nós não estamos ainda numa democracia consolidada. E, por isso, é que esses cenários podem acontecer. Pode cancelar a eleição. Você pode ter, de repente, um um, um, um capitório. Você pode ter uma intervenção que acabe com a votação e embaralhe os votos. Você pode ter muita coisa. Pode Pode ter um Rio
0: Centro, pode ter um monte de coisa.
3: Não aceitar isso. Está pronto para que isso vai ocorrer. Porque se você acha que não vai comer, gente, você vai para casa, vai voltar e depois vai
0: tomar chupo dos amigos. É, olha só, eu acho que assim, o quadro mudou radicalmente depois da declaração de ontem. né? O Bolsonaro falou que os militares vão dar o próximo passo. É importante dizer, os militares que prenderam o ex-presidente Lula com o um tweet do general, os militares que impediram a presença do Lula nas eleições ao pressionar o Barroso a não... A, na verdade, a contrariar todo o histórico da lei eleitoral no Brasil e não permitir que ele fosse candidato naquele ano de 2018, mas pode ser, pode ser também, é possível que, diante do fracasso do golpe de Estado de 2016, da desmoralização do Brasil, que o capital pressione os militares a a permitir uma transição democrática pacífica, mas a gente está no campo das possibilidades. né? Tem muitos comentários aqui, Alex, eu já vou te passar, e não, por favor, não nos entenda mal, tomara que você esteja certo, né? tomara que você e o Barroso estejam com a razão, É o que todo mundo espera, mas é só trazer outros elementos. Brunão está dizendo... Alex PML e Léo se complementam. São opiniões consistentes e conflitantes. Lembrar argumentos na memória permitem intervenções na fala. Verônica, por qualquer migalha, eles matam o próprio povo, os militares. né? Olivão, vocês dão conotação demais ao que fala o Bozo. Amigos militares não vão embarcar num golpe. General de pijama não manda em tropas. Heloísa Helena... Alex, nasci em 69. Sou carioca não confio em militar assim como você. Nilo Alves, às vezes tem a impressão de que o Alex vive numa outra realidade. Essa de Márcia de Whindersson não se coaduna com a tragédia que estamos vivendo. Os militares não merecem confiança. Jônatas, Alex, meu pai é militar aposentado. Meu irmão é militar. A maioria dos oficiais tem filhos oficiais na ativa. A mamata é familiar. Graça, sobre os militares. São Raposa tentando tomar conta do galinheiro. Reginaldo, Alex, Bozo e os militares podem, por exemplo, provocar uma pane no sistema eletrônico no dia das eleições. Essa viagem à Rússia poderia muito bem servir a este propósito. Wilton, o que vai ser decisivo nas eleições será a mobilização social e o povo nas ruas. Por isso é fundamental que estejamos engajados e unidos para eleger Lula. Maestre, considerar general legalista, me lembro que todos falavam antes do golpe contra Dilma. Quem era legalista, né? Bárbara Arena, Putin recebeu o Bolsonaro, mas também ele é pena. Ele não estaria convidando os fascistas a mudar de lado e a se integrar na proposta do mundo multipolar? Queria dizer, Bárbara, que tem muita gente de extrema direita nessas candidaturas internacionais, na Europa, principalmente, que critica a OTAN. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Verdades íntimas aqui nos apoiando e o Paulo Azambuja dizendo que o sistema eleitoral é offline, portanto, não há como se entrar no sistema pela rede. Alex, passo para você mais uma vez para a gente continuar nesse tema dos militares. Diga lá.
2: É, bom, é... você quer o quê? Que eu me defenda dos ataques? Que eu sou não, Márcio ninguém está te Wilson, atacando, Alex, sou... a sua opinião é tão importante é... quanto a dos outros. Eu sou maluco, outros. que eu sou... Tá bom, não. Então, tem tá tem bom, várias eu pessoas um aqui que têm razão. Né? Eu sou Márcia de Windsor. eu sou... Né? Vamos... Não, ah, mas tem que muitas frente, pessoas aqui né? que estão no É a minha opinião. Tá bom, eu sou ingênuo, sou Márcia de Uins, eu sou. O que mais? Podem me atacar. Não,
0: que você quer que eu me atacar, defenda agora? Desata, tá seu ponto tá de vista aqui. Já
2: falei o que eu acho. Eu acho isso. Eu acho que quem dá golpe é, é militar da ativa. E quem está. o Braga Neto é reserva. Outros são é todos da reserva, então. Eu não, não acho que, que os militares daqui vão dar... É outro contexto, meu Deus do céu. Não estamos no contexto de, de dar golpe de Estado. Isso foi em outra época. De um lado, né, de um lado se diz que, que, os, que, é, que os militares brasileiros são submissos aos Estados Unidos, não é? Não há soberania. E a, a política dos Estados Unidos é apoiar golpe de Estado no Brasil? Não, não né?
0: Não, já foi no passado, né, Alex? no foi passado,
2: passado, eu estou falando dos anos 60, quando a Revolução <risos> Comunista estava aqui nas <risos> portas, em Cuba. Isso faz quanto? 60 anos.
0: Não, mas 2016 também, Alex. Agora, o da Dilma tá também foi apoiado tá por eles. Tá bom. Bom, vamos tá lá. Bom,
2: tudo bem, então.
0: Não, mas assim, Alex, ninguém está te atacando. Isso aqui é assim, você tem a sua é Todo mundo está
2: me atacando. Mas é que tem comentário. Eu sou Márcia de Winsor. Um jornal... Alguém dizer para o jornalista que é Márcia de Winsor, eu considero um ataque, né? É mas verdade, tudo bem. Mas aqui, assim, o Costa Esse é o nome real. O Alex, Alex, é, é esse aqui, ó. É é isso que,
0: dá, agora, que Alex. dá audiência para o Wilson. É isso, Alex, é o jogo, é Alex, a tarde, gaja, é treta. Gaja, Alex, isso aqui é um comentário de um telespectador tá né? aqui. O <risos> Silvan está dizendo, Alex, concordo contigo. Né? Então está aqui. Aí você tem aqui, por exemplo, aí você tem aqui, a está dizendo, Alex se vitimiza quando é criticado. Não é uma crítica, é uma contra-argumentação. Isso não é Alex. pessoal, Alex. Ninguém está fazendo isso. Chamar de Márcia
2: de Windsor é contra-argumentação. Ah, ah, Alex, a pessoa quis dizer é, que você teve uma ingenuidade. É é Eu não estou
3: falando, nós estamos nesse mundo, esse mundo é esse. Alex, ontem você me chamou de terra plana. Hoje te chamaram de Marcelo de Winsor. É. É, é, é de não. jogo. Ontem é. você me chamou de terra plana. Olha só, Não. Marcia não. não. Wilson. Falei, vamos não parar com para esse Eu
2: disse uma coisa genética. estou dizendo que você é o mais sensato aqui dentro, Alex. É mundo de
3: confronto.
2: Oh, nós temos esse mundo de confronto não é. mas não é uma questão a de confronto. É
0: essa, né? aqui não é uma... é porque não é verdade Alex a questão é a seguinte quer dizer a questão está colocada pelo Barroso no campo da crença né o que que o Barroso está dizendo eu tenho uma firme convicção de que os militares não vão se meter em política então assim mas e se eles se metessem né quer dizer assim porque não pode assim a democracia não pode depender da convicção de uma pessoa só só essa questão mas aqui, está dizendo que o Alex é o mais sensato, o Andy tá está dizendo que gosta da coerência do Alex. Tem muitas pessoas é, que te defendem aqui. É, é, só, é. é só você considerar, quer dizer, quando as pessoas fazem uma crítica, não estão atacando você, estão querendo atacar, atacar a sua posição, né? a posição que você defendeu. Paulo, eu vou te devolver sobre esse tema, mas eu quero só ler um trecho que o Conrado Ubner coloca, que é muito interessante. Ele fala assim, olha, o TSE premiou a delinquência, a hospedar dois militares em chave Na direção-geral, se sentou um general que, como ministro da Defesa, festejou a ditadura como marco da democracia. Ele está falando do Fernando Azevedo, que era a garantia da, de, da eleição limpa, né? E agora desistiu do cargo por razões mal, mal conhecidas. Na comissão de transparência, entrou um general indicado pelo Braga Neto, virtual vice do Bolsonaro, né? Aí ele diz assim, ó, o TSE acreditou em Bolsonaro quando ele prometeu que só queria uma comissão de transparência, sacou uma, solu- uma solução salomônica e gerou um risco irreversível para 2022. Em novembro, pode ser que os generais meditem e se comportem, ou pode ser que não. Né? Então, a gente está dependendo da boa vontade do milico A, B, C ou D. Diga lá, Paulo. É,
3: eu, eu acho esse artigo do, do Conrado Uber muito bom, aliás, eu gosto de ler a maioria dos artigos dele, Acho muito claro, muito incisivo. E é importante ser assim para não deixar dúvida do que você pensa. Agora, eu não acho que seja em novembro os generais vão meditar e pode ser que hajam corretamente ou não. Parece que a gente não tem nada para fazer. Não, o que a gente tem que fazer é desejar se mobilizar contra essa vocação golpista, que nós sabemos que vem do setor das forças Amadas. E desde já tem gente que tem que estar pronto a respeito disso, tem que denunciar, tem que impedir. Como ele está fazendo e como a sociedade brasileira deve fazer, como as, a, a campanha eleitoral tem que ser também uma campanha em defesa da democracia, em defesa uh, uh, das eleições e dos direitos que nós temos aí, e que nós sabemos que estão sendo ameaçados. Inclusive porque, dessa vez, o golpe tem nome, sobrenome, está... Claramente sendo uh, propalado e reconhecido assim, é das pessoas que acompanham, uh, 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 que estudam a vida nos quartéis.
0: Alex, uh, aqui, ó, muita... vou ler todos os comentários e vou passar a palavra final para você aqui, então. Uh, bom, Fernando está dizendo Pedro de Lara, Odila Braga está dizendo: não acredito em milicos, os brasileiros são um povo traumatizado, é compreensível estarmos paranoicos. Marcelo Souza, o Alex parece piperno no debate dos três. Em um, na Jovem Pan é sempre o mais criticado por suas posições firmes, Léo. Seja mais justo, recebo a crítica aqui. Júlio Beraldi, sou é o príncipe Michigan do romance de Dostoiévski. Juan, atentem para a relação entre Putin e Trump, a aproximação pode vir por esse lado. Ele falou: go- Fazolo, gosto da coerência do Alex. É, Cristina Vilas Boas, né?, tá dizendo assim: Alex, mire-se no exemplo de Heleno, se gritar, pega centrão, não vão querer largar o osso. Ana Azor, vocês dão palco para o Bozó todo dia. André Gomes, todo jornalista que debate política nacional deve ler o livro Os Militares e a Crise Brasileira, do João Roberto Martins Filho, né? Uh, e o Brunão disse que nós três estamos aqui nos complementando. Diga, Alex, palavra final para você fechar essa discussão de hoje e já vou trazer aqui a Daphne e o André. Diga lá, Alex. Bom, é o seguinte, o, é, o,
2: o Barroso, né? Mais uma vez, o Barroso está lá dentro, né? O Augusto está lá dentro, então eu não acho que ele está falando de um... Né? Se defende-se tanto lugar de fala, né? o cara está lá no TSE, né? ele está lá no TSE, nós estamos aqui fora assistindo, ele está no meio ali do jogo, né? eu acho que ali o, o TSE virou uma panela de pressão, é um lugar muito perigoso, delicadíssimo, terça-feira sai o Barroso, entra o Fachin, a a saída do Fernando Azevedo me me parece que se deve a pressões sobre ele, Ah, você está aqui, se o Bolsonaro perder, a culpa é dele, enfim, é a mesma coisa que, que acontece na Anvisa, ameaças de morte e, e tudo isso. então o, o TSE é um, é um caldeirão, é um caldeirão, uma panela de pressão, é, é o lugar é o alvo né? É o alvo do bolsonaro, o alvo de todos os ataques. Agora o, nós sabemos o que aconteceu no dia 7 de setembro, se a gente ignorar o que aconteceu no dia 7 de setembro, né, e achar que agora, sim, os militares estão dispostos, né, realmente eu não não, não vejo motivo para isso, não vejo porque no dia 7 de setembro aconteceu tudo aquilo e agora os militares estariam do lado do Bolsonaro. Eu digo os militares da cúpula, não o o Braga Neto. É claro que o Braga Neto quer continuar no governo, ele quer que o Bolsonaro se reeleja, assim como o Arthur Lira quer que o Bolsonaro se reeleja, assim como o Silvio Nogueira quer que o Bolsonaro se reeleja, eles vão fazer tudo para se reeleger. Nós sabemos que a, a arma que o Bolsonaro tem é a ameaça, é o terrorismo. E ele continua continua fazendo continua praticando terrorismo. Ele continua praticando terrorismo. Ah, as Forças Armadas não são as Forças Armadas. É, 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 é uma pessoa, é um, é um general, mas ele né, deturpa, deturpa tudo né? e lança, lança ameaças. Ele vai continuar desse jeito, ele vai continuar lançando ameaças durante, durante toda
3: a eleição.
0: É isso. Paulo, você quer fazer algum comentário final sobre esse tema Ou fechamos aqui? Então, já
3: Alex, Podemos fechar aí. Vamos dar a palavra para os próximos convidados. Vamos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado, Alex.
0: Valeu, gente. Vamos seguir aqui, então. Então, puxando aqui a Daphne. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem. Hoje tem novidade.
0: Opa, então vamos trazer a novidade, bom dia, bom dia,
5: tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, diretamente aqui do campo de extermínio, favela da Babilônia, bom dia, comunidade 247, hoje teremos novidade aí para a comunidade, espero que vocês gostem.
0: Que bom, dia lindo aí, né? Depois a gente já te passo aqui, eu só queria passar rapidamente por algumas notícias que eu queria ter mostrado, e não deu tempo, porque essa questão da ameaça militar está sempre né, pairando sobre o país, notícia gravíssima essa aqui, ó. Saiu na Reuters, o Ministério da Fazenda está estudando Isentar de impostos investidores investidores estrangeiros que investem em títulos privados no Brasil. Ah, é para dar maior garantia para o capital estrangeiro. Só queria dizer o seguinte, capital estrangeiro no Brasil é dinheiro de brasileiros como Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, que mantém dinheiro em paraísos fiscais, então o dinheiro tecnicamente é estrangeiro, mas é de brasileiros. né? Então o que acontece? Se você investe num título privado, vou dar um exemplo, Ah, um empréstimo bancário qualquer, você tem um lucro, você paga 15% de imposto de renda. Se o Paulo Guedes investir, ele vai pagar zero. Então, isso é gravíssimo, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, porque investimento, dinheiro estrangeiro, é dinheiro de brasileiro. Queria botar uma outra notícia, que tem muitos paradoxos no Brasil. né? Então, o Bolsonaro está lá com o Putin. Ontem foi anunciado um acordo com a Amazon, do Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, né? o Brasil está concedendo ao Bezos o direito de explorar o espaço aéreo brasileiro. O acordo foi comemorado pelo embaixador brasileiro nos Estados Unidos. É muita notícia, né? é muito entreguismo. Tem mais leilão do pré-sal que foi anunciado. O desmonte está acelerado. E eu vou botar também uma notícia, porque o o, o André comenta muito a questão das alianças. O PSOL está formando uma federação com a rede, Mas eu achei muito estranho isso. Eu queria ter perguntado para o Paulo, para o Alex, não deu tempo. A a Marina Silva, ela aceita participar dessa federação. Essa federação provavelmente vai apoiar o ex-presidente Lula. No entanto, ela quer ter uma cláusula de consciência para que ela não seja obrigada a apoiar o Lula. A Marina Silva quer ficar fora do apoio ao Lula. Que mágoa é essa? Que ressentimento tão grande é esse? né, Da Marina Silva em relação... Ao Lula. Vou passar para o André, para você, Daphne, e aí vocês comentam e já, já eu saio e o André ah. anuncia as novidades aí.
4: Obrigada, Léo. Só quando você anunciou essa notícia do Guedes e do, do Jeff Bezos também da Amazon, eu lembrei do Raul Seixas, né? o Aluga-se. É tudo free, vão é tomar conta do Brasil. A gente vai está alugando o Brasil. Mas Exato. fala, André, deixa o André falar ah, o ressentimento da Marina, não sei o que... Está
5: fechado. Né? Opa, abri agora. Fica cada dia mais claro que existe é, pessoas no campo da esquerda brasileira que atuam é, para atrapalhar a candidatura do ex-presidente Lula. Lembrando que é o único que tem condições e não sou eu que estou dizendo isso e afirmando isso, eu sou petista, mas são as pesquisas. O ex-presidente Lula é o único que tem condições de vencer o Bolsonaro e também vencer a terceira via eu não entendo é, o porquê tantas barreiras são colocadas né, por alguns partidos do nosso campo é, para não é, realização do apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Nós sabemos do ressentimento que a Marina Silva tem para com o Partido dos Trabalhadores. Sabemos também que uma parte expressiva do pessoal também carrega dentro de si esse ressentimento para com o Partido dos Trabalhadores. Mas eu acho que o que está em jogo é muito maior do que qualquer tipo de ressentimento. O que está em jogo é salvar o que sobrou desse país e reconstruir esse país. E para reconstruirmos esse país, nós vamos precisar desse grande estadista, uma das maiores lideranças vivas na atualidade, que é o ex-presidente Lula, e vamos precisar também desse que é o maior partido do Brasil e o segundo maior partido da América Latina, que é o Partido dos Trabalhadores. Então o momento agora é de buscar essa unidade no nosso campo para que nós possamos, quem sabe, vencer essa eleição ainda no primeiro turno.
0: Obrigado. Vou deixar vocês só tá. dizendo aqui, a gente está com uma enquete no ar, que já está com muitos votos aqui, a maioria acredita sim que os militares vão tentar melar as eleições no Brasil. Obrigado, Daphne, André, bom dia para vocês.
4: Bom dia. Gente, a novidade é que a gente quer anunciar para vocês que agora o André vai fazer entrevistas, né? E vai ser um quadro que a gente vai chamar Favela Não Se Cala. Mas passo para o André explicar direitinho, André, como é que vai ser é, essa nova participação aqui na TV 247.
5: É, minha participação agora é, no programa Bom Dia 247 vai ser gravada. É, eu apresentei essa proposta para o Léo, apresentei essa proposta para a Gisele. Eles super toparam. Então, vou estar é, realizando matérias dentro dos territórios de favela. Essas matérias serão gravadas e estarão passando aqui no Bom Dia 247. Então, a minha participação não vai ser mais ao vivo, hoje é o último dia da minha participação ao vivo aqui no Bom Dia 247. Eu acho importantíssimo esse projeto que nós demos início ontem, né? no campo de extermínio, no complexo do Alemão, na favela do Morro do Adeus, é a parte mais alta do complexo do Alemão, onde nós realizamos a matéria no dia de ontem. Eu acho que o nosso intuito é aproximar a TV 247 dos moradores que vivem nas favelas cariocas. Eu acho que esse projeto tem tudo para dar certo. Eu queria que vocês supervalorizassem é, esse projeto, porque não é fácil é, realizar gravações dentro das favelas, realizar matérias é, com filmagens dentro das favelas. Ontem foi bastante difícil. Então, eu queria que vocês valorizassem muito esse trabalho. Quero agradecer aqui o Ricardo, liderança da Grota. Quero agradecer aqui a Lúcia, né, que foram os entrevistados que nós entrevistamos ontem na matéria que realizamos no Complexo do Alemão. Quero agradecer aqui o Caio, que foi o câmera, né e sem a participação dele no dia de ontem, ele que é um jovem, que trabalha com filmagem, fotografia, seria impossível a realização desse trabalho. Então, acho que a 247 está de parabéns. Eu acho que, é, em relação às reportagens, é, nós vamos evoluir, né? Eu não sou repórter, e é óbvio que com a prática a gente vai evoluindo como a gente evoluiu nas nossas participações aqui. Mas eu acho mais, o mais importante são as denúncias que nós estaremos relatando, né? Essa prestação de serviço que a 247 vai estar prestando para os moradores de favela, das favelas cariocas aqui do estado do Rio de Janeiro. quero que vocês. É, espero que vocês gostem, né? Ontem nós abordamos um tema importantíssimo, que é. Como as operações policiais que acontecem dentro dos territórios de favela intervêm diretamente no ano letivo das crianças que estudam nas escolas existentes dentro das favelas e ao entorno das favelas. Como essas operações, sem nenhum tipo de planejamento e inteligência, intervêm no fator psicológico dessas crianças e no fator do aprendizado dessas crianças. É importante que vocês saibam que quando ocorrem esses confrontos entre o braço armado do Estado burguês e os varejistas, as escolas fecham. E esses confrontos são frequentes, às vezes são cotidianos. Então, assim, é, isso intervém diretamente é, no ano letivo das crianças que estudam nas, favelas, nas escolas dentro dos territórios de favela e ao entorno. Então, a matéria que nós é, realizamos no dia de ontem foi justamente para tratar... É, desse assunto, foi uma matéria bastante interessante. E Dafne, a minha participação hoje é mais curtinha do que perna de cobra. Quero aqui é, me desculpar com vocês que eu estou aqui na laje aqui da casa do meu primo, né, porque eu estou no 4G. É, e nós abordamos isso na matéria de ontem, né? É uma das exclusões que a favela vive, uma delas é a exclusão digital. Então assim, 4G em um morro e área de encosta, ele não ele não ele não suporta, ele não tá, ele não nos dá as condições de fazer é uma gravação à altura que a 247 merece. Então, assim, os barulhos que vocês estão ouvindo aqui é porque eu estou na laje aqui, estou aqui ao ar livre. Mas, Daphne, antes de passar para você, para você passar a matéria, espero que as pessoas gostem e compartilhem, eu queria, sabe, a matéria que nós fizemos ontem, essa nova empreitada, esse projeto, a minha participação ao vivo agora, eu queria dedicar em memória do Iago, E dedicar os seus familiares Eu estive no ato que aconteceu Em frente à barca né, Em Niterói, em frente à bilheteria Onde ele foi alvejado né, Por um policial paisano Que estava fora de serviço E eu cheguei muito cedo no ato, Daphne E aí eu fui para um bar tomar uma cerveja Tinha um aparato militar do estado burguês Muito grande, muitas viaturas da polícia militar, né? Vários camburões né? É, que tem um pouco de navio negreiro, um aparato muito grande do braço armado do Estado burguês no ato. E aí eu fui para um bar tomar uma cerveja, que eu cheguei cedo, não tinha ninguém lá, que as pessoas viriam do enterro, né? E enquanto eu estava lá tomando uma cerveja, aproximou-se um jovem, aparentava até a idade do Iago, 20 anos, e ele me ofereceu né, o produto que ele estava vendendo, que era balamentos, né? E nesse momento que ele fez a abordagem de forma delicada e muito educada, é, ele pegou o celular do seu bolso e ele mostrou a foto da sua filha, né? Ele falou, cara, me ajuda, eu estou passando necessidade. É por isso que eu estou aqui vendendo bala. E aí é óbvio, quando ele falou isso para mim, eu lembrei do Iago, que ele também estava vendendo bala para pagar a festa de uma das suas filhas, que na verdade é a filha da sua companheira, né? filha dele, né? Ele cria. E ele foi morto por isso, por estar vendendo bala, porque o policial achou que ele abordou ele de forma brusca. Né? E eu vi o sangue dele lá em frente à bilheteria 1. Um. Vale lembrar, para vocês que não sabem, o corpo dele ficou lá por quatro horas, até o Rabecão chegar. Ele morreu porque estava tentando levar o sustento para sua casa. Então, quando esse jovem me mostrou a fotografia da filha dele, falou que estava passando necessidade, ele e sua filha, isso me tocou muito, então quero dedicar... O programa de hoje para o Iago, para a sua família, para esse jovem que está passando necessidade, para os milhões de brasileiros que estão passando necessidade nesse país, fruto do golpe de 2016. Mas nós vamos vencer. O Brasil é maior do que esses golpistas, do que esses lesa-pátria, do que esses fascistas, do que os nazistas. Nós vamos vencer. E a esperança é Lula, é a luz no fim do túnel. E eu tenho fé e tenho certeza que a gente vai conseguir eleger o ex-presidente Lula ainda no primeiro turno e salvar esse país. Então eu dedico esse programa... Ao Iago e dedico essa matéria ao Iago e espero que, que vocês gostem.
4: Maravilha, André. A Ana Luísa diz assim: por que não conciliar um e outro? O André, ao vivo na TV 247 é fundamental. O Ana Luísa, ele continua ao vivo. Ele continua ao vivo todas as segundas-feiras, às 14 horas, comigo, no programa Papo Reto. Essa, essa participação do André agora vai chamar Favela Não Se Cala, que é justamente o André, por, por que, que tem que ser gravado, né? Por por tudo isso que ele acabou de falar, né? O 4G não funciona, tem que ter um cinegrafista. Então, é, é finalmente, como disse é, aqui um o um, um internauta. Realmente, a gente escutando as pessoas da da favela, além do André. Então, o André está abrindo esse campo para outras pessoas. A Rosângela Pinheiro diz aqui, muito boa iniciativa. Seu cenário está ótimo, André. André, queria te agradecer. Vou colocar aqui a a primeira matéria. Agradecer ao Caio Clímaco, que é o nosso cinegrafista. Vamos botar aqui a entrevista com o Ricardo. Então, colocando aqui. Valeu, André.
5: Tchau, Dafne.
4: Valeu, vou colocar aqui, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Opa!
5: Seja, meu nome é André Constantini, estou falando aqui diretamente do Complexo do Alemão, na favela do Adeus, onde nós vamos entrevistar aqui essa liderança comunitária, que é o Ricardo, liderança aqui da Grota, que faz parte do Complexo de Favelas, aqui do Complexo do Alemão, onde nós estaremos abordando como as operações policiais interferem no ano letivo das nossas crianças, como que essas operações policiais interferem no desenvolvimento educacional dessas crianças e como essas operações policiais interferem também no fator psicológico das crianças que estudam nas escolas existentes aqui dentro do complexo do Alemão e as escolas existentes aqui ao entorno. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem com você? Tudo bem, André. Obrigado
6: aí pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse programa e falando um pouco da nossa realidade aqui, da nossa triste realidade aqui no Complexo
5: Alemão. Então, Ricardo, a intenção dessa matéria para a TV 247, esse programa vai estar indo ao ar amanhã no programa Bom Dia 247, é nós abordarmos essa temática de como essas operações policiais que acontecem com frequência dentro desses campos de extermínio, que são os territórios de favela, e dentro desses condomínios privados de direito, que são os territórios de favela, intervém no ano letivo das nossas crianças. Porque quando ocorrem esses confrontos, as escolas existentes dentro dessas favelas fecham e as escolas ao entorno também fecham. Eu queria te fazer a primeira pergunta. Sempre que ocorre confronto entre os varejistas e a polícia militar aqui no Complexo do Alemão, as escolas dentro do Complexo do Alemão e ao entorno fecham, todas
6: elas... É, como não tem nenhum tipo de planejamento, os confrontos, eles acontecem a qualquer hora. E aí, geralmente fecham as escolas, mas pode fechar com as crianças estudando, estando dentro da sala de aula. Se for antes, as escolas fecham, né? Porque obviamente que os pais não vão sair com com seus filhos no meio do tiroteio para poder levar as crianças à escola. Entendeu? O que gera muito problema, porque a maioria das vezes, essas crianças só tem essa refeição para fazer, essas crianças não tem com quem ficar, né? Porque na, na comunidade a gente sabe que muitas mães são pais e mães ao mesmo tempo e que o único local que tem para deixar essas crianças são nas escolas.
5: É, e aí interfere né, na vida social Sim, dessas crianças, Interfere as no
6: cotidiano das,
5: das famílias. Outra pergunta que eu queria te fazer, Ricardo, você sabe se existe um protocolo por parte da Prefeitura e do Governo do Estado para que essas escolas fechem quando ocorrem esses, esses confrontos entre os varejistas e não, a polícia militar? Não. Existe um
6: bom senso da, 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 da,
5: das diretorias das escolas
6: e que fecham. Fica a critério, né? então, da direção fica da a escola. Critério, fica a critério, porque é, é, depende muito da, do local. né As Aqui no Alemão, por exemplo, são várias comunidades. E às vezes o, tem um confronto em algum lugar, num determinado local não tem. E aí fecha um de determinado colégio o e o outro, outro fica, fica aberto. Mas no
5: geral fecha tudo. É importante os internautas saberem que aqui é um complexo de favelas. Por exemplo, a gente está aqui na Baiana, né? A gente está aqui no Adeus. Tá na Baiana. No Adeus, que é uma das favelas que compõem o complexo a gente do Alemão. pode
6: ter um, um tiroteio, um confronto num determinado local de dentro do Alemão e aqui a gente nem está sabendo. Entendi, Não pela, pela, pela
5: distância, geografia, tudo, né? Ricardo, acho que você tocou num ponto importante, a falta de planejamento e a a falta de inteligência dessas operações da Polícia Militar dentro dos territórios de favela. Essas operações sempre ocorrem em horário de pico, horário onde tem um grande fluxo de moradores pelos becos, pelas ruas e vielas. Geralmente essas operações ocorrem às sete da manhã quando o trabalhador que, traba, que vive nas favelas está indo para o seu respectivo trabalho vender a sua força de trabalho para enriquecer o sistema patronal e as nossas crianças estão indo para suas respectivas escolas. E nós, moradores que não temos nada a ver com esse confronto, ficamos aqui no meio dessa troca de tiro. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa falta de é, inteligência nessas operações policiais dentro dos territórios de favela. Olha, é muito complicado, né? Isso sempre aconteceu. Mas aí você, agora
6: tem, tem a questão da, da, da pandemia, que na verdade o, o, a maior população afetada é a população favelada, porque são aonde tem os maiores trabalhadores informais, autônomos, babais, empregadas, cuidadores de idosos, que não são registrados. Não, 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 e aí os patrões não querem saber. A pessoa não chega lá, não consegue chegar no seu ambiente de trabalho, é descontado é, e, e na maioria das vezes perdem seus empregos e, e põe as crianças em risco, porque que
5: acontece justamente na hora do ir e vir dessas crianças para o colégio. É como essas operações atrapalham né, a vida social dos moradores que vivem aqui dentro, ainda mais depois da reforma trabalhista, onde os trabalhadores estão sem nenhum tipo de proteção, sim, não é Ricardo, sim. fica muito mais fácil para o empregador demitir essas o pessoas. desmonte dos direitos, Sim, né? já é, que não tem é nenhum vínculo complicado. empregativo, né? Depois da reforma trabalhista.
6: E isso aumenta a fome, aumenta a depressão, doença, enfim, todo tipo de, de, de malefício, né? Para a comunidade favelada e periférica em geral.
5: É, com certeza, eu acho que, Ricardo, um dos segmentos mais afetados, um dos segmentos da sociedade mais afetados com a pandemia foi a favela. Porque nós temos até um slogan já, né? na favela nós morremos de tiro, estamos morrendo de tiro, né? de fome e por Covid. Né? A situação aqui é deplorável e lamentável. Então deplorável. eu queria que você é, fizesse um panorama, para os dois internautas que estão nos acompanhando, desse momento né? da pandemia dentro dos territórios de favela, as principais necessidades que você percebe que estão acontecendo aqui dentro do Complexo do Alemão. Olha, eu acho a questão do trabalho, né, a geração de trabalho em renda,
6: arte e cultura, trazer o o, o Estado, né, o braço do do Estado, trazer para essas comunidades um pouco mais de dignidade. Uma saúde de qualidade, prevenção, entendeu? E e aí a gente ainda tem a questão do fascismo, né, que incentiva a não vacinação e com isso estamos aí vivendo uma, uma quarta onda e as pessoas sendo incentivadas a não se vacinarem é, aumentou o índice de, de contágio de covid nas comunidades por conta disso e a gente sabe que uma porcentagem alta dessas pessoas que estão morrendo são justamente as pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina
5: e é, a gente tem um papel do atual presidente da república que é um negacionista assumido que fica fomentando não é, essa narrativa junto à sociedade fomentando a barbarie um das né? pessoas não tomarem a vacina e é importante pontuar isso, que 90% das pessoas que encontram sinais nas UTIs é, em todo o Brasil são pessoas que não foram vacinadas, que, que não, não tomaram as vacinas. Né? A e importância a gente... da vacinação na prevenção. Além da de
6: outras coisas, gripe, é, é, diarreia, tuberculose, tem um índice muito, muito grande aqui de infectados no Alemão.
5: Até pelo fator da construção dos territórios de favela. Esses territórios têm uma densidade muito grande, não é, Ricardo? Muito grande. E aí essa grande. densidade ela acarreta uma série de problemas que são corriqueiros. Por exemplo, um deles é a falta de circulação de ventilação, sim, por causa sim. da densidade. E essa falta de circulação de ventilação vai acarretar um outro problema, que é, por causa dessa densidade, o sol não consegue atingir determinados... É, habitações aqui Isso vai gerar um problema da umidade sim, sim, Que vai acarretar sim. no problema do mofo Que vai acarretar no problema das doenças no campo respiratório Exatamente. Vale lembrar, Ricardo, que a favela da Rocinha É o território Em toda a América Latina Com o maior índice Isso. de tuberculose sim. Em sim, toda a América sim. Latina E ainda tem o um fator da depressão, né? Se você não pega
6: o sol, a vitamina D Enfraquece outras questões aí Do sistema imunológico E enfim desencadeia um monte de, de Outras
5: Patologias, né? É bem complicado Ricardo, agora eu quero Dando seguimento aqui na nossa entrevista Abordar um tema que eu acho De fundamental importância Nós sabemos O tanto de recurso Que é gasto e empregado No campo da segurança pública Aqui no estado do Rio de Janeiro O governador Cláudio Castro Que é um bolsonarista assumido Fez a aquisição da compra De quase 30 carros blindados Que são os caveirões que o Estado burguês utiliza para para aterrorizar os moradores que vivem nas nossas faixas de Gaza, que são as favelas. Ele fez também, recentemente, a aquisição de compra de um helicóptero blindado, mais um também para aterrorizar os territórios de favela, com uma câmera infravermelho. Isso aí teve um custo de mais de 30 milhões. E nós não vemos esse mesmo investimento dentro dos territórios de favela, no campo da educação, da arte da cultura. Nós não, 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 não conseguimos visualizar é, o Estado burguês preocupado em investir na geração de emprego e renda dentro dos territórios e com projetos que possam viabilizar a disputa dessa juventude preta, favelada, periférica, sem perspectiva futurística nenhuma, que está com um fuzil na mão e os pés descalços. A gente sabe qual é a a real condição dos varejistas de drogas dentro da favela. Eu queria que você falasse disso. Como que você visualiza isso dentro do complexo do Alemão? A falta de investimento no campo da cultura, da educação, da arte, na geração de emprego e renda dentro dos territórios de favela. Ao mesmo tempo, o Estado, ele cada vez mais investe para aparelhar melhor o seu braço armado, que é a polícia militar. é Infelizmente, nós
6: estamos vivendo um governo fascista, né? onde a comunidade é tratada a partir da da mira de um fuzil. Então a a gente precisa exterminar o fascismo no Brasil antes que ele extermine a a nossa comunidade favelada, preta, periférica, enfim, basta aí o exemplo do do, do Moise, do Iago, agora recentemente, ontem. Eu acho lamentável, tanto desperdício, né, a gente precisando de tanta coisa, de de alimento, de emprego, de, de. Saúde, educação, entretenimento, cultura, arte para o nosso jovem. O jovem precisa se expressar, né? ocupar sua mente. Mas, infelizmente, a visão que que esse governo fascista do Estado e o Federal tem é, é, é essa. É tratar a gente a partir de um tiro de fuzil na cabeça, mirar na cabecinha e detonar com o povo pobre, preto,
5: favelado, periférico. É, é, olhar o território de favela como um território inimigo, né? E a falta de Sim. investimento nessas áreas, no campo da educação, da cultura, da arte, né? A, a falta de investimento na geração de emprego e renda dentro desses territórios, que joga e que forja essa juventude preta, favelada e periférica, para a criminalidade. Eles são Sim, empurrados não, para não, a criminalidade. Não tem
6: solução. Não vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não tem outro caminho. Entendeu? Eles crescem, precisam ajudar os seus pais, que muitas vezes não têm condições. De, de, de arcar, né, minimamente com as despesas do, do dia a dia, ou seja, dignidade, né, não tem um mínimo de dignidade, e tem fora os anseios que todo jovem tem, né, de ter uma, uma vestimenta, um calçado, enfim, a gente que está de dentro a gente vê de uma outra forma, né, mas quem tá de fora é mais é mirar na cabecinha e mandar.
5: É, e aí a ideia é, desse novo formato na TV 247, onde eu vou estar visitando os territórios de favela, entrevistando lideranças locais, é justamente, primeiro, aproximar a TV 247, que é um canal progressista nessa plataforma de comunicação que é o YouTube, dos territórios de favela. A gente sabe que a nossa audiência é composta de pessoas da classe média branca, a gente sabe disso. Então a gente quer fazer essa aproximação das favelas e prestar esse serviço. Nós estamos aqui fazendo denúncias, né? e denúncias importantes e relevantes. Ricardo, só para encerrar, eu queria pontuar aqui mais uma vez essa questão dessas operações policiais que ocorrem dentro dos territórios de favela sem qualquer tipo de planejamento e de inteligência. E que acaba colocando a vida daqueles que moram aqui em risco. Porque a mídia burguesa, a imprensa burguesa, ela já tem uma narrativa consolidada. Toda vez que ocorre o confronto entre os varejistas de drogas e a polícia militar e algum morador é atingido, eles ficam procurando Saber de onde partiu a bala. Para nós pouco interessa. O que interessa é que o Estado realizou uma operação dentro de um território. Por exemplo, aqui no complexo do Alemão tem quantos moradores no complexo todo? Segundo o último censo, 180 mil. Mas nós sabemos que é
6: muito Muito maior. Numa região
5: de 180 mil pessoas residindo dentro desse território, né, realiza uma operação sem qualquer tipo de planejamento e deixa né, os moradores à mercê De ser atingido por uma bala que eles supostamente, com muitas aspas, falam que é perdida Mas essa bala sempre acerta o mesmo corpo, a mesma cor, no mesmo CEP, no mesmo local e no mesmo território Você não vê a polícia invadindo, por exemplo, o Vivendas da Barra né? Você não vê a polícia invadindo os grandes condomínios nas regiões nobres como Leblon, Barra da Tijuca Porque lá encontram-se Os barões das drogas. Então acho que é importante a gente falar isso aqui na entrevista, que quando um morador morre, mediante um confronto dos varejistas com a polícia militar, o Estado apertou o gatilho junto com o policial militar. É muito importante falar, o policial militar não aperta esse gatilho sozinho. Ele aperta com o aval da mídia, que faz essas matérias com esses programas policialísticos, criminalizando esse território ele aperta com o aval do governador, que não tem nenhum controle né, sobre essa instituição macabra e perversa, que é a Polícia Militar, e ele ele aperta juntamente com o aval de uma parcela enorme da sociedade que vira as costas para aquilo que acontece aqui nas favelas no estado do Rio de Janeiro. E falando disso, Ricardo, saiu uma matéria recentemente no G1, a Polícia Federal realizou uma operação na Vila Cruzeiro, e segundo relatos dos policiais federais, eles estavam ali combatendo o tráfico internacional de drogas. Isso é uma matéria nefasta, porque você querer convencer a sociedade que o problema do tráfico internacional de drogas está aqui dentro das favelas com esses varejistas de drogas que são a pontinha do iceberg, o que eles querem com essa matéria, Ricardo, é acobertar cobertar. Os verdadeiros barões das drogas que encontram-se no Leblon e na Barra da Tijuca. Eu queria que você falasse disso, porque é esse tipo de matéria que ajuda a criminalizar esse território e faz com que o Estado torne esse território em um Estado policial.
6: É é um absurdo essa inversão né, de de valores. Isso só mostra mostra o quanto o o país está tomado de fascistas. né? Eles quererem colocar a culpa na favela de, de, de... é é, tráfico internacional de drogas e quando a gente sabe que quem faz o tráfico internacional de drogas é o o, o, governo por exemplo o o avião da presidência da república 39 quilos de cocaína é o filho do presidente da república exportando fuzis e e, e outras coisas mais né
5: e e, é lá na classe a que está o tráfico internacional de drogas. É, e é o papel aqui do comunidade. imperialismo é na, também, na, né na, na venda do claro. tráfico internacional de drogas. O papel do imperialismo americano também, é que a mídia burguesa, Sim. que está subordinada aos interesses do imperialismo aqui no Brasil, não toca. Ricardo, eu queria te agradecer pela entrada que você nos deu aqui no Complexo do Alemão, a gente está falando aqui diretamente da Baiana, do Morro do Adeus. Queria te agradecer muito, eu acho que a gente vai cumprir esse papel nessa TV progressista, de prestar um serviço. Para as favelas Nós trouxemos aqui temas que são bastante relevantes Para aqueles que vivem aqui dentro desses campos de extermínio E desses condomínios privados de direito Queria que você deixasse sua última mensagem aí para o nosso público Eu que agradeço, André Obrigado pelo convite Espero que as pessoas se
6: conscientizem E venham a conhecer como funciona uma favela Como as pessoas aqui vivem né? que, de, de dentro para fora E que os nossos governantes venham nos atender de uma forma mais, mais humana, né? E eleição está chegando, que a gente possa entender tudo o que está acontecendo e votar da, da, daqueles que realmente têm um olhar mais solidário, mais fraterno para o povo pobre, favelado, periférico. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Ricardo. Bom dia a
5: todos. Obrigado.
4: Bom, gente, tá aí. Esse é o quadro Favela Não Se Cala. Genial o André fazendo, às vezes, de repórter, né? É, e claro que esse é a primeira vez, então a gente vai tentando melhorar, mas foi essa iniciativa do próprio André, né? E temos aqui muitos superchats, eu já estou com o Milton Blay aqui esperando, então temos aqui, olha, parabéns, André! Excelente material, muito obrigada, 247, superchat da Fátima Mafra. Eu tenho outros aqui, a Teoria Genivaldiana mandou um superchat falando das críticas ao que vai minando a aliança, tem muito a ver, mas acho que veio atrasado. Marta Gomes mandou um apoio aqui para a gente com o Supersticker, obrigada. Eliane Paulino, excelente iniciativa, excelente quadro, a voz dos irmãos da favela trazida pelo André, vai impactar, o brasileiro não conhece a realidade, parabéns. Evandro Costa, muito boa a iniciativa, parabéns André, Giane Urtasun, parabéns pela iniciativa André e ao apoio da TV 247, estamos juntos, Regina parabéns TV 247 André por esse trabalho, Sérgio Fantini, fundamental essa iniciativa, parabéns companheiro, Cristina Vilas Boas, parabéns André, está muito lindo, Eliana Paulino, é, bom dia, André. Te enviei um WhatsApp, quero ajudar esse rapaz vendedor de bala. Vou dar um toque nele, Eliane. Eloísa Helena Costa, TV 247 indo para a rua, é isso aí. Parabéns, André. Regina Aquino também. André deveria manter algum tempo ao vivo, sua voz traz pluralidade à TV 247. Bom dia, sim, ele vai vir ao vivo também, né? mas vai ter esse quadro também. A Eliane, a Eloísa dizendo que não atacou o Alex, apenas deu a opinião dela. E é, a Verônica aqui falando do Zé de Abreu, não sei né, o que, que tem a ver, mas obrigada, Verônica, pelo apoio de qualquer maneira. Inês Barbosa, a Marina deveria fundar uma federação com o Ciro, mas federação pessoal não política. Rosângela Pinheiro, muito boa iniciativa, teu cenário está ótimo, André. E acho que é isso, li todos os superchats aqui. Vou trazer o Milton Blai. Bom dia, Blai, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Tudo bem por aqui? Bom dia, comunidade. Belo dia de sol aqui na França. E veja só, nós estamos com temperaturas razoáveis agora. Hoje pode chegar até 16 graus. Então, maravilha, tá tudo
4: Tudo bem. ótimo, dá até para pegar um bronze aí. Queria agradecer. <risos> <risos> Queria agradecer ao Rui Porto Fernandes, que está contribuindo aqui com a gente também. Obrigada, Rui. E, Blai, queria já começar falando com você, que você fizesse um, uma avaliação, um balanço da viagem do Bolsonaro à né? Rússia. Hoje ele está, é, já saiu da Rússia, né? já está visitando o Erdogan. Mas passo para você.
7: Olha só, Daphne, o, a, a reportagem do, do Figaro, o jornal do Figaro, que é um jornal conservador, um jornal de, de direita aqui da, aqui da França ele se pergunta, mas o que faz Bolsonaro na Rússia? Ele acha que essa visita é, no mínimo, intrigante. Que o presidente brasileiro esteja lá no momento em que os países ocidentais ainda temem que a situação da Ucrânia acabe em um conflito armado e levanta suspeitas sobre os reais interesses de Bolsonaro nessa aproximação com... O Vladimir Putin, depois que ele perdeu o patrocínio entre aspas do Donald Trump. Oficialmente, o foco da visita não é a crise ucraniana, lembra então o Figaro, mas sim os fertilizantes russos. E o jornal recorda que a diplomacia brasileira tem uma longa tradição de equilíbrio entre as grandes potências. Mas só que, olha, o Figaro está tá errado porque Essa tradição realmente viveu até a eleição de de Bolsonaro. né? Depois disso, a política externa brasileira virou outra coisa. né? Se tornou uma bichórdia com posições olavistas, né? Com com o Araújo... Depois voltou um pouco pouco para uma uma certa normalidade, mas nada a ver com aquilo que o Itamaraty foi antes da da posse do do Jair Bolsonaro. De qualquer maneira, foi simbólico o aperto de mãos entre os dois líderes que causa controvérsia e suscita interrogações sobre os verdadeiros motivos dessa viagem do presidente brasileiro à Rússia e à Hungria. Eu acho que o próprio jornal, ao dizer isso, responde em parte a a essa indagação o que é que o Jair Bolsonaro foi fazer lá. O o principal para o Bolsonaro é o simbólico aperto de mãos entre dois líderes. É, é, É sobretudo isso, porque ele tem a ocasião, então, de dizer para os seus seguidores, vocês vocês estão vendo, eu não estou isolado, eu estou sendo recebido por um dos maiores líderes mundiais que que me convidou, que estende o tapete vermelho. Aliás, eu ouvi agora há pouco um, um, um comentário dizendo, puxa vida, ele até foi recebido com tapete vermelho. Olha, todo chefe de Estado é recebido com tapete vermelho. E disse, então, que ele foi recebido com mais festa, digamos assim, com mais reconhecimento do seu papel do que Macron e Schultz. Macron, presidente da França, e Schultz, chanceler alemão, o que é totalmente normal em termos diplomáticos. Por quê? Porque o Bolsonaro foi ali a Moscou para não abrir a boca sobre a Ucrânia, que é o grande assunto que envolve a Rússia hoje. Enquanto o Macron e o Schultz foram lá, exatamente com um único objetivo, negociar com a Rússia uma não intervenção, Na na Ucrânia. Então, é claro que o o Putin não vai receber o Macron e o Schultz da mesma maneira como vai receber um um Bolsonaro, que no fundo foi um aliado, entre aspas, do do Putin, porque não falou uma palavra sobre a Ucrânia, a não ser. que ele ele era a favor da, da paz, mas não citou a Ucrânia em nenhum momento. Naquela declaração conjunta, o líder brasileiro ressaltou que a conversa de mais de duas horas abordou vários temas importantes, mas quais temas especificamente nós ainda não não sabemos. Uh, verdade que ele diz, por exemplo, uh, ao trocar opiniões sobre temas da agenda global e regional, constatamos que, sobre muitos assuntos, as posições dos nossos países são próximas ou coincidentes. Foi o que disse o Vladimir Putin. Olha, você, uh, quando, quando tem o um mínimo de experiência em termos de cobertura, de, de negociações diplomáticas, eu tenho tenho isso, não? por estar aqui aqui na Europa há muito tempo, sabe-se que esse tipo de declaração totalmente genérica, ela está escrita no livrinho de todo e qualquer diplomata. Então, ele tem ali dez respostas para qualquer questão Uh, e são respostas genéricas que cabem em qualquer ocasião. Uh, não quer dizer absolutamente nada. Uh, por exemplo, o próprio Putin, ele uh, continua respondendo, dizendo o seguinte. Os nossos países defendem a formação de um mundo multipolar com base no direito internacional e no papel central da ONU. Ora, parece que o Putin não encontrou o Bolsonaro, não Parece que encontrou uma, uma figura que estava fantasiada de Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque uh, o, os dois países são de, estão de acordo com relação à defesa de um mundo multipolar. Olha, o Ernesto Araújo disse várias vezes, e mesmo quando ele entrou no Itamaraty, que ele era contra o mundo multipolar. Não né? É um absurdo da cabeça ou na fala de um ministro das relações exteriores, mas ele disse tantos absurdos acontecem nesse governo Bolsonaro. E este era um deles. Depois, o Putin continuou dizendo o multipolar com base no direito internacional. A diplomacia brasileira não deu a mínima pelota para o respeito ao direito internacional. E no papel central da ONU finaliza o Putin. Olha, o próprio Ernesto Araújo foi contra a Organização das Nações Unidas, inclusive o Brasil esteve a um centímetro de sair de algumas das principais instituições ligadas à ONU. Portanto, a diplomacia brasileira foi contra o multilateralismo, contra o direito internacional contra a ONU. Portanto, o, o que disse o, o Vladimir Putin não tem uh, o menor sentido, assim como não tem menor sentido, o compartilhamento de valores comuns como a crença em Deus e a defesa da família. Vejam só, imaginem vocês se o Putin vai encontrar um, um presidente da República ou um primeiro-ministro para falar sobre Deus e a família. É um um troço de de maluco. Quer dizer, o único interesse disso é ah, que o o Bolsonaro ah, falou para o agronegócio, ao tentar trazer mais fertilizantes para o o Brasil. ah, E, vejam só, um, um último. Uh, um último comentário sobre essa visita. O presidente russo, imaginem, você expressou sua solidariedade às vítimas dos temporais em Petrópolis. Quer dizer, ele, o presidente russo, falou, o presidente brasileiro não falou. Quer dizer, mas não falou como sempre. Uh, quer dizer, nós estamos aí com mais de 100 mortos, com nenhum, nenhuma palavra, nenhuma declaração, do presidente da República, que tinha a obrigação de se manifestar. Quem se manifestou foi o Putin, que sabe um pouco mais do que Bolsonaro o que significa ser presidente de um país.
4: É, sabe um pouco mais e talvez seja mais humano, né? porque, de fato, não prestar solidariedade às vítimas de Petrópolis é uma, uma tragédia terrível não abrir a boca, não falar nada, é alguma coisa assim de... Eu não sei nem classificar. Blay, deixa eu... Tem uma pergunta aqui do Gilberto Cruvinel, já passo, só agradecer aqui antes a Verônica, que enviou aqui para o André, Verônica Nascimento, que trabalho corajoso, digno de prêmio do André. Obrigada, Verônica. E essa é a pergunta do Gilberto para você, e o tal acordo de proteção de dados com os russos pode esconder tramóias do Bozo para fake news nas eleições?
7: O que você acha? Alguma coisa Olha, que... poder pode. Né? Acho, difícil, né? Acho difícil que o Putin eh, se preocupe com as eleições eh, brasileiras. Porque o Putin conhece o. Então, o Putin sabe perfeitamente que normalmente as eleições serão ganhas, serão vencidas pelo Lula. No primeiro ou no segundo turno, esperemos que no primeiro. Mas. E o Putin tem relações normais com o Lula. Tem relações absolutamente normais, eles falam a mesma língua, ou seja, falam a língua de presidentes da república. Eles tiveram boas relações durante as reuniões do BRICS. O BRICS praticamente inexiste hoje, ou seja, inexiste desde que o Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil. o que é é lamentável, porque o o BRICS estava numa situação muito diferente quando Lula era presidente ou estava presente na vida política na presidência de de, de Dilma Rousseff. Então, agora, o Lula terá todo um trabalho novamente a fazer com relação aos BRICS que está hoje moribundo. Então, se o Putin pode agir a favor do do Bolsonaro, eu acho acho difícil. Agora, vale a pena lembrar que o Putin já atuou em em outros momentos a favor de uh, elementos de extrema-direita. Aqui na Europa, por exemplo, o, a campanha eleitoral do Partido Front Nacional uh, da Marine Le Pen, ele, o financiamento foi feito através de dois bancos uh, russos. Não? No momento em que uh, as finanças do partido estavam totalmente uh, secas, a zero, não E o o Putin, então, ajudou a campanha da Marine Le Pen. O o Putin também atuou na na campanha do Trump, todo todo mundo sabe, e atuou também na campanha do Viktor Orbán, da da Hungria, que Hungria essa que será agora, hoje, então, terá a visita... Do, uh, do Bolsonaro. Com relação a essa visita, o único objetivo é o, o Bolsonaro ir ver um, um irmão. não? Porque uh, são irmãos siameses, o, o, o Orbán e o Bolsonaro. Não? Eles pensam da mesma maneira, eles agem uh, da mesma maneira. Uh, o Orbán... Uh, só que o Orbán teve mais sucesso do que o Bolsonaro nos seus objetivos. Ou seja, a Hungria vive hoje, de fato, uma ditadura, enquanto nós conseguimos ainda, no Brasil, viver numa semidemocracia. Pelo menos salvamos algumas instituições, o que era essencial para que a democracia brasileira sobrevivesse lá na, na, na Hungria, infelizmente não é o caso. Para você ter uma ideia, Daphne, durante a pandemia, hein, uh, o Orbán uh, instituiu, o uh, ele tinha plenos poderes. Né? O Congresso, o, o húngaro, votou os plenos poderes ao Orbán. Uh, no mesmo dia, o mês ou seja, isso foi à tarde, à noite, quer dizer, o, o, os plenos poderes diziam respeito exclusivamente aos assuntos ligados à pandemia, tá? Mas só que à noite o, o Urbano, então, escreveu os primeiros decretos. O primeiro decreto dizia a respeito ao combate à homossexualidade. Não? Então, os homossexuais não podiam mais fazer propaganda, não podiam mais ser uh, falar abertamente nos meios de comunicação ou uh, fazer o que eles chamam de propaganda uh, do, uh, da homossexualidade, homossexualismo. Então, o que isso tem a ver com a pandemia? Absolutamente nada. O segundo ah, decreto dizia respeito aos museus húngaros ah, que ah, deixavam de ter todo e qualquer financiamento do Estado. E, em terceiro lugar, então, ah, o objetivo de fechar todos os uh, meios de comunicação principais, principalmente jornais, que uh, não eram a favor então de Victor Orbán. Então você vê uh, nenhum desses três decretos uh, dizem respeito diziam respeito à pandemia uh, e no entanto o ditador Orbán os utilizou para uh, para ter ainda mais força dentro do, do governo do governo húngaro, do governo de Budapeste.
4: Muito bom. Sveli Mota perguntando se vai ter corte da entrevista do André. Vai sim, Sveli, obrigada. E Blay, queria que você comentasse agora ainda sobre o. Deixa eu só ver se tem aqui, deixa eu só atualizar a minha página aqui. É, não, não tá tudo bem é, queria que você falasse um pouco ainda sobre essa figura é, que a gente é obrigada a comentar né a, a declaração do bolsonaro chamando os ministros de, do STF de adolescente quer dizer o bolsonaro se comportou é, melhor do que esperávamos na rússia mas ne, nem de, nem sempre o bolsonaro se comporta né
7: é o esse negócio de que ele se comportou melhor na, na rússia tem um só objetivo. É o fato de que ele usa esta imagem para para convencer os seus seus seguidores de que podem ter plena confiança nele. É é só isso. O objetivo é, é, é esse. Ele não vai imaginar que ele ele fez um bom trabalho na Rússia. Não, não fez, não. Ele simplesmente mostrou, ele simplesmente não cometeu nenhuma gafe, a não ser essa história de de Deus, que é um um absurdo total, mas fora isso, nenhuma gafe, a não ser uma, Daphne, que é, em termos diplomáticos, Pode não ser para o o cidadão comum, mas, em termos diplomáticos, isso não se faz de maneira alguma. Quando você está num país, num outro país como convidado, você não fala sobre o seu país. Quer dizer, você não fala sobre o Brasil. Você não comenta a atualidade brasileira. E o que fez o Bolsonaro? Deu uma entrevista à Jovem Pan, em que todos os assuntos brasileiros passaram, foram passados a limpo. Quer dizer, isso é uma gafe gravíssima em termos diplomáticos. Dizer, não atinge o, o cidadão comum, mas pode ter certeza que o Putin não gostou Lavrov muito menos, Lavrov que é o o ministro das relações exteriores da Rússia, e a diplomacia internacional menos ainda. Então, isso é uma gafe, uma gafe grave. Bem, com relação aos ministros do do STF, eu eu quis tocar nesse assunto, Dafne, por uma razão. É porque a gente tem tendência, em certos momentos, a imaginar que uh, o caminho para a, as eleições até as eleições de outubro será um caminho uh, relativamente tranquilo, não? E essa declaração do Bolsonaro, ela uh, que foi dada exatamente nessa entrevista à Jovem Pan, uh, essa declaração uh, ela uh, tem uh, o, os reflexos ela tem a a, a raiz golpista do 7 de setembro. É esse o objetivo, é é isso que mostra, então, essa declaração ah, do do Bolsonaro na entrevista jovem pan O que ele está dizendo com isso é, olha, eu não desisti, não, das fake news e vou continuar atacando o Supremo exatamente da mesma maneira como eu ataquei até o dia 7 de setembro. Ali, no dia 7 de setembro, ele esperava que o o Brasil se levantasse com ele contra a Corte Suprema. Não aconteceu nada disso e ele foi uma enorme derrota para a tentativa de golpe do Bolsonaro. Mas o que ele está dizendo aqui, nessa entrevista, é exatamente a mesma coisa, ou seja, eu não desisti de dar o golpe, não. Então... Eu acho que nós precisamos estar muito atentos, porque o caminho ainda é, é longo e não é por acaso que o, o Bolsonaro levou, dessa viagem para a Rússia, nada menos do que o vereador Carlos Bolsonaro, que é o, o homem, o seu homem de confiança para incendiar o, as declarações do presidente da República. Então, o papel do Bolsonaro foi de entrar em contato com a Jovem Pan para que o, o pai pudesse usar essa declaração. Olha, vocês ainda vão ver que eu tenho condições de dar o um golpe. Se ele tem ou não tem, é uma outra questão, mas que ele não desistiu, isso não desistiu.
4: Não, não desistiu e ele faz tudo sempre para alimentar os seus seguidores, né? o que a gente chama de gado. Né? É o tempo todo. Ele não vai à Rússia porque ele está preocupado com as relações internacionais, com a diplomacia. Ele vai querendo justamente tirar ali algum lucro, algum ganho para ele, enfim, para a família dele.
5: Olha,
4: é, eu, só La... queria, eu só
7: queria dar, dar uma, dizer uma coisa para aqueles que acreditam que. Mesmo indiretamente, Bolsonaro tenha tido uh, uma influência com, qualquer sobre o, o Putin para que ele começasse a retirar as tropas russas da fronteira com a Ucrânia. De jeito nenhum, tanto assim, que o, o Bolsonaro uh, não tocou no assunto da Hungria, da Hungria, e nem da, da Hungria não, desculpe. A Ucrânia em nenhum momento. E na entrevista com a imprensa brasileira, quando o, o, a imprensa perguntou sobre a Ucrânia, ele simplesmente disse que a, a entrevista está encerrada. Quer dizer, nenhuma influência. Zero. Zero. Hum?
4: Mas, mas ali a cara de pau é tão grande né, que... Ah.
7: Claro, não tem Como O é que
4: foi que ele disse? É, coincidência ou não, as tropas foram retiradas com a minha, com a minha chegada. Ele falou isso. Né? Então, ele deixa ali sempre essa questão acesa justamente para aquilo que eu estava falando, para as pessoas que o, que o seguem, né? que, que o acompanham. Bla, eu queria falar um pouco agora é, sobre a o Covid, né? O Covid na Europa... É, Como é que está aí? A Europa começa a levantar as restrições? Como é que está essa questão da pandemia?
7: Olha, Daphne, ontem os jovens franceses voltaram a dançar. As boates reabriram no dia de ontem, o que é uma, uma prova de que o governo está realmente acreditando que o pior está para trás. Não? E, a partir de agora, então, a gente possa abrir gradualmente ah, ah, o acesso ah, sem, nenhum, sem maiores restrições ah, ah, na vida normal. Mas isso não é apenas a França que está fazendo. Lembrando que, ah, em meados do, do próximo mês, o ah, inclusive fala-se em acabar com o uso da máscara. Então, completo. Nos lugares fechados também? Nos lugares fechados também. Quer dizer, isso até meados de de março, se os os números da da pandemia continuarem caindo. As medidas também vão ser levantadas gradualmente até 20 de março, na Alemanha. A partir de 4 de março, por exemplo, mediante um teste negativo, a população não vacinada passa a estar autorizada a frequentar restaurantes. Isso tinha sido abolido. Os líderes alemães anunciaram a decisão coincidindo, aliás, com os mesmos passos em países vizinhos, a Áustria e a Suíça, numa altura em que as estatísticas oficiais mostram que a taxa de infecção começou a descer, o pico provavelmente já foi atingido e agora nós estamos em queda. E isso em vários países, na, na Alemanha, na França, na Itália. Agora, na Espanha, em Portugal, também os números têm caído e Portugal examina a possibilidade de se voltar a uma situação de normalidade. Agora, a Espanha registrou ontem 444 mortes por Covid-19. Então, é um número muito significativo nas últimas 24 horas, embora o número de casos continue diminuindo. Quer dizer, o número de casos diminuiu, mas não o número de de mortes no número de pessoas que estão internadas em terapia intensiva então aí há uma contradição entre os números que ainda deve ser a contradição é essa que ainda deve ser estudada de qualquer maneira a Espanha não está numa situação favorável ao contrário de outros países europeus que estão, Abandonando toda eh, todo e qualquer restrição nos seus países.
4: É bom, é, mesmo é, com esse último detalhe que você deu, né? É uma boa notícia, né? Quer dizer, é, que, que a gente. Né, pode estar tá vendo aí uma luz no fim do túnel. Essa questão de usar, não usar máscara é alguma coisa assim que eu fico pensando em mim, na minha pessoa. Eu acho que eu não consigo mais sair sem máscara, mesmo né, quando eu vou... Quase não vou, mas quando vou a um restaurante, eu, eu só realmente tiro para comer. E essa imagem que você trouxe agora da gente poder, por exemplo, entrar num local fechado sem máscara alguma coisa que até me causou estranheza, né porque é o tal
7: do novo normal. É, veja Muito só, Daphne, aqui na França, fora, no, no, em ambientes externos, não, 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 não é obrigatório mais o uso de máscaras, mas eu saí, aliás, agora há pouco, e muita gente continua usando máscara. Né? Ainda não aboliu a máscara, mesmo uh, no, no exterior, mesmo fora uh, de ambientes fechados. Uh, então é uma, um hábito que nós acabamos criando e temos até, como você disse, até um certo receio em abandonar a máscara. Tudo
4: bom, é, Blai. Eu estou esperando aqui a Tereza entrar. Ela está com dificuldade na internet dela, no, no sinal dela. Daqui a pouquinho ela está aqui. Queria que você agora para a gente ir finalizando é, comentasse é, sobre a repercussão da morte do Arnaldo Jabor na imprensa francesa, né? Saiu matéria. Como é que?
7: Pois é, o, o Le Figaro é, anunciou a morte do é, do Jabor né? é, da seguinte maneira: morre um dos arquitetos da Nouvelle Vaguea brasileira. Uh, lembrando, então, que o, o Jabô né? uh, já foi muito premiado aqui na, na Europa. Por exemplo, com o longa-metragem Eu Sei Que Vou Te Amar, em Cannes, em 1986, toda a nudez será castigada, venceu o urso de prata no Festival de Berlim, em 1970. E 13, que o Jabor, então, fez parte do movimento importantíssimo e eh, que é muito considerado aqui, aqui na França, do cinema novo. Não? A nova onda do cinema brasileiro, iniciada lá na década de 60, eh, o artigo, inclusive, destaca o trabalho de direção em uh, filmes com a, a Sônia Braga, como em Eu Te Amo. O Eu Te Amo foi apresentado aqui no Festival de Cinema de Cannes, em 1981. O site de notícias da France Info, que é uma rádio de informação 24 horas, também destaca que Arnaldo Jabor viu dois de seus longas metragens entrar na seleção oficial do Festival de Cannes, Pindorama, também, em 1971, e Eu Sei Que Vou Te Amar, que deu à atriz brasileira Fernanda Torres o Prêmio de Interpretação Feminina em 1986. Mesmo assim, a França Faux lembra que o Adão Jabor foi uma figura que dividiu opiniões no, no Brasil, sobretudo nos últimos tempos, sobretudo depois que foi para a Rede Globo de televisão.
4: É muito bom, é, Blai é, é verdade, né nós demos aqui a notícia do falecimento ao vivo com Teresa Tereza e eu fiz questão de salientar né? os filmes que eu lembrava assim, de cabeça dele, mas realmente quanto, quando jornalista ele foi bem, é, digamos assim, transmitiu uma mensagem de ódio que não era legal, aquela coisa antipetista. Agora, sobre cinema novo, achei legal você falar, né? tá Deixa eu fazer, vender meu peixe aqui. Tem um, um livro que está sendo lançado pela Cotter Editora, é, que chama No Rastro do Cinema Novo, que justamente traz entrevistas com é, algumas pessoas que, que fizeram parte dessa geração do Cinema Novo, os cineastas. Né? Eu participei um pouco dessas entrevistas. Então, o nome do livro é... é no rastro do Cinema Novo, né, do Pedro Simonar, e é, uma de, algumas dessas entrevistas eu participei também. Tereza já está entrando aqui, já está ajeitando o celular dela, e vou só esperar ela melhorar aqui o enquadramento para puxá-la. Mas passo para você já fazendo sua despedida, vai
7: Olha, uh, então eu vou, ter, vou, vou terminar com uma, uma notícia. O príncipe Charles uh, está aí em maus lençóis a polícia britânica não, vai está investigando donativos de um empresário saudita à fundação do príncipe Charles, em troca de favores da, da coroa britânica. Então, ele está aí com sérios problemas, e, inclusive, uma notícia já foi dada pelo Sunday Times e hoje também. Uh, está em outros jornais, uh, uh, jornais uh, ingleses. O príncipe de Gales diz que não tem conhecimento de uh, dessa troca de favores, né? uh, honrarias ou até a nacionalidade britânica para uh, esses uh, essas, esses uh, ricos empresários sauditas. Uh, diz que não tem nada a ver com isso, etc e tal o que é perfeitamente normal, lógico, e esperado da parte do do príncipe Charles, mas as investigações estão realmente ocorrendo e parece que estão avançadas, viu, Daphne? Bom, com isso, então, eu peço, eu digo até terça-feira, desejando a todos um bom final de semana, um beijo para você, um grande abraço a todos os nossos amigos internautas.
4: Obrigada, Blay. Deixa eu só, antes de você sair rapidinho aqui, ler o superchat para você que chegou no, no, no momento que você estava falando. Márcia Regina Fogaça, Putin elogiou Bolsonaro há tempos atrás, provocando uma certa perplexidade. Eles têm em comum autoritarismo e certas posições no campo dos costumes, o homossexualismo, por exemplo, diz a Márcia. Ana Vilela, o que será que a imprensa russa está dizendo sobre Bolsonaro achar que teve alguma influência na questão né, das tropas na Ucrânia. Então, obrigada, Márcia Ana Vilela. aqui. De, é, Tereza já está a postos. Obrigada, Blay, é, pelo seu tempo aqui, pelas suas análises. Valeu. Mas,
7: olha, eu só acho que a imprensa uh, russa uh, não deu, em termos de, de da decisão do Putin de retirar as tropas, não deu nenhuma linha sequer. sobre Não Bolsonaro. vale
4: nem o comentário. Não, não vale. <risos> obrigada, Tchau, Blay. Pessoal. Beijo. Gente, vou trazer a Tereza aqui, bom dia Tereza, tudo bem? Bom dia
8: Dafne, comunidade, você está me ouvindo bem?
4: Estou, estou ouvindo sim, não está um Hum. som maravilhoso não, mas dá para escutar direitinho. Tereza, vou começar... Estou
8: ouvindo bem baixinho, mas dá para levar. Você está
4: ouvindo baixinho? Se você aumentar o volume do celular aqui do ladinho... Já levei ao máximo. Já? Então vou tentar falar alto.
8: Está bem, vamos seguir. Não sei o que houve, eu estou sem sem Wi-Fi. Choveu muito essa noite, né? Aqui em Brasília, não tanto quanto em Petrópolis, mas choveu muito e e, e isso deve ter prejudicado. Estou sem sinal, né? Então, operando aqui com celular, não é muito confortável nem para a gente, nem para vocês, internautas, né? Qualidade da transmissão, mas coisas que acontecem por falar em Petrópolis, né? Muito triste, né, Daphne?
4: Sim, muito triste, Tereza. Uma tragédia terrível. Já são 104 mortos, 33 corpos foram identificados. Estou ilhada aqui.
8: Quantos mortos? E agora a Daphne caiu. Será que eu mesma continuo no ar? Até ontem à noite eram 94 mortos, né? Eu acho que é isso. É, e eu tenho muito carinho por Petrópolis porque, em certo momento, durante a ditadura, eu era militante da Convergência Socialista, eu precisei precisaram me esconder porque eu estava com um processo, estava sendo procurada e poderia... Né, aquela coisa, os companheiros estavam sendo torturados, então eu fui escondida em Petrópolis e fiquei lá dois meses tem uma lembrança muito carinhosa da cidade, embora eu não circulasse, porque é, não podia. Né? É, e depois eu frequentei muito Petrópolis, inclusive a Rua Tereza, que agora foi tão destruída.
4: É, fiquei impressionada com as imagens da Rua Tereza. É, Tereza, eu caí aqui, não, não sei se vocês me escutaram, eu estava justamente dando o um número de mortos, né, que já, já aumentou para 104. Mas é, é isso, agora voltei aqui. É um o então... descuido
8: das nossas autoridades. né É impressionante uhum. que é, o Serviço Nacional de Meteorologia deu esse aviso sobre chuvas, e o chefe da Defesa Civil de Petrópolis disse que esperou apenas uma chuva de verão. Né? É, olha, se tem um aviso das autoridades que cuidam né, de, que, que podem prever eventos extremos, né? tinha que ter sido evacuado a cidade dois dias antes e teria e, né, muitas vezes teriam sido salvos muitos prejuízos evitados, sobretudo as vidas. É né? muito triste aquilo lá. Nossa, mas eu achei de todas essas tragédias aí tudo foi muito triste. Bahia, Minas, São Paulo, mas ali tem histórias muito tristes, né? Petrópolis, sobretudo aquela região ali da é, morro da oficina, né? Você vê que ali foi uma devastação é, e aquelas histórias tristes de bebê bebê morrendo afogado na lama, ai tudo muito triste. Agora uhum. tudo muito descuido, né? Falta de política habitacional, falta de política fundiária de legalizar terrenos. Ali não pode tirar as pessoas e dar um terreno para elas em outro lugar, né? E falta de né, planejamento, de ouvir, de ouvir os avisos, porque o Brasil não é assim, um país desprovido de recursos de previsão meteorológica, nós temos serviços bons. O que não tem é, digamos, a, a eficiência da população em diante de um aviso, tomar as providências necessárias. Houve muito descuido lá em Petrópolis.
4: Sim, muito descuido. É... E agora, né, com todos esses problemas climáticos... Isso pode piorar e eu acho que o estado tem que prestar muita atenção nisso, né? Muita atenção. A petrópolis, é, o estado
8: é... do Rio é, tem mais cidades, né? Nas serras é. É, tem Alphaville, Friburgo que já sofreu já e sofreu. pode voltar a sofrer, tem Teresópolis. As pessoas é. têm que, as autoridades têm que ser um pouquinho mais responsáveis com a vida da população, né?
4: Em toda e, e muito, muito casaria histórico lá, muita coisa além das vidas, né? Que é coisa terrível. Tereza, queria que você trouxesse um pouco para a gente a análise que você faz a respeito do Bolsonaro na Rússia. Né? O, ele e o Putin se, se deixaram fotografar ali bem próximos, né? ao contrário do que aconteceu com os líderes europeus, o Macron e o Scholz. Né? Também divulgaram um, um comunicado em conjunto não falaram da Ucrânia né, e é, declararam intenção de cooperação em várias áreas. né. E aí é, eu queria saber o que, que você pensa, o que, que o Bolsonaro ganhou com, de concreto nessa visita? né? Porque eu falava aqui com o Blake, é óbvio que ele também aproveita isso para lançar... É, capim algado dele, digamos assim, sendo bem grosseira, porque é, ele, ele, ele se utilizou disso, né? aquela piada que você fez e que se concretizou é, é alimento para essas pessoas que o acompanho. mas o que você acha que ele traz de concreto nessa viagem?
8: Pois é, Daphne, o dia ontem tomado por Tragédia de Petrópolis é, e Comédia em Moscou, né? Que aquilo é uma comédia. Olha, é, nós estávamos no ar ontem é, quando veio, é, né, Assim vieram as primeiras machetes sobre a viagem é, do, do Bolsonaro à Rússia. E qual foi a frase que a gente viu? Uma frase dele dizendo: "O Brasil é solidário com a Rússia". Né? E eu disse aqui: "Ó, oh, não dá para saber mais. Noticiário dá muito de poucos. Em tempo real, praticamente." A gente não sabe o que que ele está dizendo, querendo dizer com essa frase, o Brasil é solidário com a Rússia. né? Não vamos nos precipitar, vamos aguardar para ver o que que ele está dizendo. né? O que que ele quer dizer? O Brasil é solidário com a Rússia na questão da Ucrânia, no seu conflito com o Ocidente, com os Estados Unidos e países da OTAN. né? O Bolsonaro... Porque, se for isso, é muito grave. O Brasil está fazendo tudo ao contrário do que o Itamaraty recomendou e está tomando partido no conflito. né? Mas, como ainda está mal explicado, vamos aguardar, porque aqui a gente não faz jornalismo de chutometria. né? É preciso aguardar a informação correta. E aí o Bolsonaro se explicou dizendo... Não, o Brasil é solidário com todos os países que buscam a paz. Entendemos que a Rússia é um país que busca a paz, então nesse sentido somos solidários com a Rússia. Bom, não deixou de ser uma uma, uma declaração ambígua, né? É, mas não foi exatamente assim uma tomada de posição de um né, a favor de um dos lados, mas é claro que toda essa, com o Viscotti, com o Putin, tudo isso é, cria aquela leitura, né, que foi uma, tinha aqui no 247, né, ele se distancia do Ocidente, ele se distancia de Washington, né, um parceiro histórico do Brasil, os Estados Unidos, ele se distancia de Washington, ele se distancia da aliança do Ocidente, aí todos esses países que né, se organizam em torno da OTAN, E ele é incoerente, porque há poucos dias ele estava se gabando de o Brasil poder entrar para o CDE, que é outra aliança ocidental, essa de natureza econômico-social. A OTAN é uma aliança militar. Mas não deixa de ser uma inflexão de política externa né, do Brasil se, se distanciando dessas alianças ocidentais e se aproximando da Rússia. Mas o Bolsonaro tem pouco tempo no cargo, digamos, para levar adiante né, essa política externa que ele fez com uma espécie de guinada ontem. O que que tem de concreto? né? A a não ser esses sinais, essas imagens. né? Eles assinaram um único tratado, né? um tratado sobre a classificação de documentos oficiais aquilo entre sigiloso secreto, muito sigiloso quantos anos tem de sigilo em cima de um documento ou seja um acordo sobre questões burocráticas não teve um acordo comercial, não teve um acordo militar em compensação não teve um acordo tecnológico e soma só teve este aí que eu mencionei que é burocrático, Em compensação, eu nunca vi, assim, não me lembro né, na minha vida profissional de ver um comunicado conjunto tão longo, né? Se a internet não tivesse caído aqui, eu estava me preparando para... Mas eu pensei, quero contar quantas linhas tem aquele comunicado conjunto de Biden, de Putin e Bolsonaro, porque é enorme, né? Geralmente, eles são mais curtos e sintéticos, né? os comunicados de dois presidentes após uma visita. É um comunicado enorme que o Brasil... É um comunicado de intenções. né? Os dois presidentes conversaram sobre o incremento comercial através da Câmara de Comércio Brasil-Rússia, Rússia-Brasil. Os fertilizantes que a Rússia vende serão né? normalizados, intensificados o fornecimento para o Brasil... Querem cooperar em áreas tais, 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 até mesmo cooperação na área espacial para identificação desses objetos perdidos no espaço aí, né? Esses meteoros e tal. Imagina que o Brasil que está tendo dinheiro para nada vai fazer aí uma, uma aqueles tanques que área soltam por E em suma, é intenções vastas, né, é, de cooperação, mas nada de concreto. Né? É, e como se passaram as coisas? A fo- o Bolsonaro submeteu-se este presidente negacionista né, que ataca as vacinas, que não gosta de usar máscara, que persegue quem usa máscara dentro do Palácio do Planalto, né? que teve, criou todo um problema para comparecer à abertura do ano judiciário do Supremo Tribunal Federal, porque ele não queria se se submeter ao teste ali na hora, nem usar máscara, não é isso? Em suma, este presidente que fez aglomerações, violou todos os protocolos sanitários durante a a pandemia, este presidente lá na Rússia foi um cordeirinho, aceitou todas as exigências sanitárias dos russos, confinou-se, passou a usar máscara, submeteu-se a cinco testes de Covid, inclusive um bem pouco antes do encontro com Putin, para que ele pudesse ficar bem ao lado ali, ter aperto de mão com ele. né? Todo mundo está lembrado que tanto Macron como o primeiro-ministro Scholz da Alemanha se recusaram a fazer testes porque não queriam ceder material genético para os russos. Ali, quando colhe né? o cotonete, colhe material no nariz, ali é material genético. E aí, por conta dessa paranoia, que eu também não consigo compreender direito, eles tiveram que ficar naquela mesa de cinco metros de distância, né? que coloca cinco, cinco metros de comprimento, que coloca uma enorme distância entre o visitante e o dono da casa, né? Putin. Bolsonaro, não, mas ele não foi o único. O Alberto Fernandes, da Argentina, que também esteve lá na semana passada né? e se submeteu a essas exigências sanitárias, também ficou bem tete a tete ali. O Lukashenko esteve lá recentemente, que é aquele meio ditador ali da Belarus. né? O Lukashenko esteve lá e também teve direito ao a proximidade, e também o Erdogan da Turquia. né? E assim o Bolsonaro. Ou seja, aqueles que se submeteram puderam ficar ali pertinho né, do Putin. Mas isso não agradou os aliados do Bolsonaro aqui no Brasil. O que que dizia ontem um deputado Centrão, que eu conversei? Olha, aqui ele fez tudo para se apresentar como um negacionista, E isso desgastou não só ele, como todos os que apoiam o governo. né? O o Centrão vinha de uma gestão para que o Bolsonaro moderasse sua implicância com as vacinas, especialmente com a vacinação infantil, para evitar esses danos eleitorais para todo mundo da da base governista. E lá na Rússia ele fica bonitinho, né? direitinho e tal. Então, não agradou os aliados essa subserviência, quando aqui ele é tão é, João Valentão no seu negacionismo, né? Itamaraty também não gostou, porque, embora é, ele não tenha, quando ele disse ali que o Brasil é solidário com a Rússia, ele não tenha, digamos, tomado lado, tomado partido no conflito, mas ele não seguiu à risca as, as recomendações para que evitasse qualquer declaração que desse margem a interpretações de que ele tomava, de que o Brasil tomava partir. Então, internamente não agradou. Agora, agradou a sua base, ah, agradou né, a sua base de apoio, o, 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 esses bolsões aí radicais de extrema-direita, ficaram felizes, desde ontem a gente está comentando isso. Primeiro porque antes de pousar. Na, em Moscou, né, houve o um anúncio pelo ministro de defesa da Rússia da retirada de uma parte das tropas que estão na, estavam na fronteira da Ucrânia. E, imediatamente, a gente brincou. Só falta dizerem que foi por causa do Bolsonaro. Não é que não deu outra. né? E começaram ontem a, a, a espalhar essa fake news, esse delírio né, de que o Bolsonaro teria alguma coisa né, a ver com isso. Alguns alimentaram, né, é, de propósito, como aquele Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que está sendo investigado por cole- é, conexão, apoio a desmatadores, né, ilegais. É, fez aquelas postagens, é, se, assim, umas fake news ali, umas montagens com CNN, com revista é, Newsweek, é, Time, né? É, Ai, aquela não. capa falsa, dizendo Bolsonaro para Prêmio Nobel da Paz evitou a terceira guerra mundial. Ele disse, ah, não, eram uns memes. Bom, mas ele conseguiu o que ele desejava, que era em, é, emprenhar as mentes dos bolsonaristas ignorantes com essa ideia estúpida de que o Bolsonaro teve alguma coisa a ver com o recuo do Putin. Né? E aí, ontem, o próprio Bolsonaro, falando aos seus, disse, olha... Viemos e, coincidência ou não, né, houve a a retirada de tropas e está havendo uma distensão, ou seja, eu contribuí para uma distensão nesse conflito né, diplomático, por por hora ele ainda é diplomático e não armado entre os Estados Unidos e Rússia. Eles ganharam isso, esse discurso, ainda que isso seja uma danada de uma fake news, né, e ainda que isso seja um delírio né, completo alimentado pelo próprio Bolsonaro, mas é um delírio que energiza a extrema-direita, dá discurso para a extrema-direita. Ganharam isso. E ganharam o que mais? É, ganharam as fotografias, as imagens de Bolsonaro num grande país, né, é, ao lado de um ator global importante, coisa que ele, de que ele não dispunha para se contrapor às imagens do Lula aí pelo mundo, né? recebendo honras até de chefe de Estado, como na França, ou aplausos de uma multidão, como recentemente em Buenos Aires. né? O Bolsonaro não tem legado diplomático algum, porque a maior parte do governo dele, o Tamaraty, foi chefiado por um negacionista, por Ernesto Araújo. né? Hoje tem lá um diplomata de carreira, o Carlos França, mas assim é muito recente, não nada foi construído e como Lula tem legado né, diplomático dos governos dele e agora de recentemente também, ele queria uma foto para dizer que ele é um ator global. Então está lá com o Putin, está lá depositando flores no túmulo do soldado soviético desconhecido, porque aqueles aqueles soldados, né? que combateram na Segunda Guerra, combateram o Nazismo, ajudaram a libertar Berlim, contribuíram para a derrocada do eixo hitlerista, eram soldados comunistas, eram soldados do Exército Vermelho criado por Trotsky, né? É, eram soldados é, da União Soviética e não da Rússia atual, né? Depois da derrocada do, do regime comunista socialista da União da, da antiga União Soviética. E, por isso, aquela hashtag Bolsonaro Comunista, bem merecido pelo parar de Ser Estúpido. né? Bolsonaro Comunista, que também é só uma ironia, um sarro né? que o campo democrático tirou ontem com aquela hashtag nas redes. Ganharam as fotografias e as imagens para a campanha. Mas o que mais que eles ganharam? né? Aí eu não posso afirmar, ninguém pode afirmar mas a presença do Carlos Bolsonaro é, ativamente participando da viagem, sentado em um lugar bem importante, né? é, sentado ali é, no, no, ao lado do Bolsonaro. Né? É, aquela presença do Carlos foi muito sintomática, foi registrada por muita gente no Brasil, porque Carlos Carluxo, como dizem, ele é uma pessoa, ele é a pessoa que vai comandar. Deixa eu ver se eu consigo aqui restabelecer. Ele, tal como em, 19, em 2018, ele vai comandar essa parte de comunicação digital da campanha do Bolsonaro, né? Olha, minha internet voltou. eu vou tentar conectar aqui no computador e aí depois, se der tudo certo, a gente sai aqui desse celular e passa para uma conexão de melhor qualidade. Ótimo, Tereza. Acho que vai dar certo. Então, a presença do Carluxo, ela foi muito anotada, né? Inclusive com preocupação. Deu certo.
4: Opa, deixa eu trazer a Tereza aqui de volta.
8: Oi, Tereza. Então, mudei, voltei para o computador. Olha, agora está tudo bem. né?
3: Oh, é...
4: Maravilha.
8: A luz está melhor ou pior?
4: Está tá ótima a luz. Está ótima. Cê...
8: Então, é... e... ele ele vai novamente comandar a campanha digital do pai, ou seja, operar as redes sociais, operar as fake news, operar a guerrilha, operar as, a, o espargimento de ódio, né, que ele é especialista. E é uma suspeita muito grande aqui no Brasil de que é, o acordo não assinado com os russos... né? o acordo só combinado é o de transferência de tecnologia, ou, digamos assim, né, É o de ajuda dos russos para a guerra suja digital na campanha eleitoral. né? Isso a gente não pode afirmar, a gente não pode dizer que houve, mas é uma suspeita muito forte. E eu eu ousaria dizer que ela vem até dos ministros do Supremo porque, coincidência e para a irritação do Bolsonaro, eles destacaram ali, né, o Fachin especialmente, é, destacando que Telegram é um, um, um aplicativo né, que não se submete às leis brasileiras, porque não tem escritório aqui, mas opera aqui, é, e que a Rússia é um país que não tem uma legislação eficiente de combate à fake news e a uso o é, uso criminoso da internet tal e tal, e tal, e tal. Né? E nós sabemos que é, foi uma forma elegante de dizer que o governo do Putin né, não deixa correr solto os crimes cibernéticos. Né? Mas é, isso irritou o Bolsonaro, porque ah, no dia em que eu estou lá isso me criou constrangimentos. Imagina, nem chegou lá essa notícia de que um ministro do Brasil, do Supremo, mas... O que, eu disse, o que o ministro disse também não é nenhuma mentira. É, a Rússia é, de fato, leniente com crimes cibernéticos, digitais. Enfim, a presença do Carlos Bolsonaro, para mim, é, significa isso. Ele foi buscar é, ele foi, no mínimo, aprender com os russos, se não buscar ajuda para a guerra suja que vem aí. E aí a gente muda de assunto para dizer, porque a guerra a guerra eleitoral é, esquentou muito ontem, né?
4: Sim, vamos vamos trazer a questão da guerra eleitoral. Mas antes, Tereza, gostaria de agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Aqui tem algumas colocações pessoal. O Ricardo, acho que é Ricardo Souza, porque não foi superchat, super chat. Ele pergunta se o Putin já não estaria pavimentando a volta aos Brics com força total para o Lula. É, diz o Ricardo. A Thaís Neves diz... Oi, querida Daphne e Teresa. Voltei. Deveriam prender a família, ela diz. O Ney Gomes mandou um superchat aqui jocoso, diz... Admito que critiquei você. Não tinha o menor respeito. Achava você um lixo. Hoje você tem minha admiração. Meu respeito, presidente. Parabéns, Putin, por ter feito o genocida, usar máscara, fazer exame e elogiar comunista. Fernando Bai, Tereza, sem nitrato de amônio, o agronegócio literalmente para. O problema é que o tal fertilizante é utilizado em explosivos. Não tenho de comprar. Gilberto Cruvinel, é, é, e precisou uma lei de responsabilidade ambiental ou não, é preciso, né? Está escrito errado. É preciso uma lei de responsabilidade ambiental que puna o político que não atua para prevenir tragédias. Informa-se que Petrópolis tinha um bilhão e não usou ah, pra, a um bilhão em verbas em dinheiro para não e não, <coughs> não utilizando essa verba é, de forma efetiva né para impedir todas é, essas mortes né é,
8: em toda a serra ali só metade dos recursos foram aqueles recursos sobretudo aqueles que foram disponibilizados na época da tragédia de nova friburgo né é, ninguém usou o dinheiro disponível e petrópolis usou só, só metade é aquilo que a gente fala. Tem tem muitas autoridades têm culpa no cartório é, e não só a natureza São Pedro questão climática e tudo tem muita irresponsabilidade. Beleza.
4: É, Carlos Bolsonaro. É... Superchat do Kaique, tá? Carlos Bolsonaro, vereador do mundo, que aí também foi a, 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 enfim, a crítica, né? O que, um, que, que um vereador do Rio de Janeiro está fazendo na Rússia? É que ele vereador vai a todo lugar, lugar, né? Ele vai é. a todo
8: lugar, vai a Antártica, vai à Rússia, vai à Gênesia, a gente.
4: Todo lugar. É. Acab- ele acabou de entrar triunfante na sala de coletiva com os generais húngaros. Jair e Vitor, irmãos de alma. Ah, que está
8: havendo agora, né? Eu estava aqui fora do ar, não vi nada, mas nesse momento está havendo a a visita lá à Hungria, a Victor Orbán, realmente irmãos de alma, né? Hum. Então. Deixa eu ver se eu vejo alguma notícia sobre isso lá. Não, não vi, Ah, não, mas ele, ele nos traz uma notícia em tempo real. De que está havendo lá o encontro, né, lá em. em, em, Como é que chama, a capital da Hungria?
4: É, peraí.
8: Não, não não sei, mas seja qual for, eles estão lá neste momento. Não,
4: não, eu sei, só que agora me deu um branco.
8: Eu também já soube, nesse
2: momento não lembro.
8: Mas eles estão lá, né, e aí esse é um encontro de muito mais identidade, né? Entre Orbán, que é um, um outro governante de extrema-direita, negacionista, muito, muito, muito é. par do Bolsonaro.
4: Budapeste, par. né? Eles estão em Budapeste.
8: Budapeste.
4: É, olha só, é, Tereza, e aí, mas vamos, vamos avançar aqui, que a gente já está com pouco tempo, a questão eleitoral que você se referia, né? Ah, não, o... se eu
8: comentasse só um superchat. Ah, aquele tá que falou, é, esqueci o nome, tá, gente? Me perdoa. o o nosso companheiro internauta aí, que disse o seguinte, Putin está pavimentando o caminho para a Lula voltar com...
4: Foi o Ricardo, não foi Superchat, não. Foi foi normal. Ah, foi o Ricardo. Olha, eu também
8: pensei nisso ontem. Olha, o Putin, ele está aí... Ele sabe que o Bolsonaro é passageiro da história, né? mas está assim... As relações com o Brasil... né? Ele deu... Houve esse passo aí para melhorar, aproximar mais o Brasil é, e Rússia, porque sendo ambos dos BRICS, a relação comercial é muito ruim. Né? É, as relações: o comércio entre o Brasil e a Rússia está em 36o lugar entre as relações comerciais do Brasil. Para dois países dos BRICS, é, deviam, deviam ter um relacionamento, né, uma balança comercial melhor. É, mas o Putin sabe que o Bolsonaro é passageiro, né? É, e ele pode estar exatamente olhando para frente, até porque ninguém vai poder dizer o seguinte: foi o Lula que começou isso aí. Né? Não, foi, é, o passo foi dado para o Bolsonaro. Eu acho assim, que tem coisas positivas sim nessa viagem. É, eu acho que melhorar a cooperação com a Rússia é bom, diversificar os parceiros é bom. E eles falaram em fortalecimento dos BRICS, e isso é muito bom, porque isso contribui para um mundo multipolar, né? um mundo com vários polos de poder e não apenas o mundo unipolar em que os Estados Unidos, capitaneando seus aliados europeus, mandam no mundo, são chicote no mundo. Mas isso é história, nós veremos os desdobramentos. Siga aí que o tempo realmente está acabando.
4: Sim, é, só agradecer rapidinho aqui ao Joca Santos, que mandou um super sticker, e a Maria Nilda, que justamente é, pediu para a gente parar de falar do Bolsonaro e ia falar da questão da intervenção militar nas eleições, que é justamente nosso ponto de pauta. E o Kaique Butler diz assim, se Putin, Putin chamasse Lula, daria um cheque em Biden. É, bom, sobre essa questão da influência, né o, o general Fernando Azevedo, Azevedo desistiu do cargo de diretor do, diretor-geral do TSE e também ontem o Bolsonaro voltou a atacar os ministros do TSE e disse que agora, com as respostas do tribunal às perguntas dos militares sobre o sistema eletrônico, as forças armadas serão fiadoras do processo eleitoral, né, que elas darão o um próximo passo. E aí né, tem essa questão, ele, ele estará, ele está militarizando as eleições? né? O que, que isso, isso não vai nos levar aonde, né, Tereza? Bem preocupante essa questão, né?
8: Bem preocupante, por isso que eu falo. Nessa área eleitoral, o Caldas edou muito nas últimas horas, né? Olha, todos vocês se lembram que ontem ah, eu fiz questão de ler aqui algumas das declarações do ministro Faquin dizendo que a eleição vai ser o maior teste para a democracia brasileira depois da redemocratização, que será um teste importante para as Forças Armadas, que ele espera sigam no seu papel constitucional e não embarquem em nenhuma aventura né, do populismo, para não falar do Bolsonaro, falar do populismo né, e tal, que será um teste enorme também, fortíssimo para o TSE, que vai conduzir as eleições e garantir a apuração e dar a posse diplomar e empossar os eleitos. Em suma, ele fez advertências bem graves. né? Em seguida, a notícia de que o ministro, de que o o general Fernando Azevedo desistiu de ser o diretor-geral do do TSE. Quando o, o Fernando Azevedo foi convidado para ser ocupar esse cargo. Muita gente dizia que olha aí os militares fazendo ingerência no TSE, nas eleições, e eu dizia, gente, é o contrário, esse convite foi feito para que o TSE tenha um anteparo junto aos militares. Quando vierem com conversa de fraude, o responsável pela secretaria de tecnologia, entre outras atribuições, né, Fernando Azevedo, poderá dizer não, a, a, aqui não teve fraude, o sistema é seguro, é isso e é aquilo, e quem ganhou vai levar, né? É, então, nesse sentido, é a saída, de, a desistência do General Azevedo é ruim para nós, é ruim para a democracia, é ruim para o TSE porque ele ia funcionar como uma vacina, como um anteparo contra as pressões militares. Por que que ele desistiu? né? Parece que não estava satisfeito com esse, sabe, esse envolvimento crescente dos militares com a eleição promovido pelo Bolsonaro. né? Então, acho que ele não queria ficar ali no, sabe, como bucha de canhão numa disputa com a a casa de origem dele, que é o Exército. Né? Mas tem, foi, né, alegou questões pessoais, alegou questões familiares, e foi bem de repente, porque, embora ainda não tivesse tomado posse, que ele ia tomar posse junto com o ministro Faquin como presidente né, do tribunal. Aí o Faquin ia dar posse a ele. É, ele vinha participando da transição ali das equipes, a equipe do Barroso para a equipe do Faquin estava tudo normal. De repente, ele saiu. É, e, então, isso não foi bom. Aí, como se não bastasse, né, é, veio, o, é, é, veio o ministro faquim é, fez novas declarações, né, é, no sentido de que é, é, a, a, o, o tribunal já pode estar sendo atacado por hackers que é preciso combater, que é preciso... Né? Assim, eu acho que o tribunal está muito empenhado em combater fake news, como não esteve em 2018, até porque também foi uma questão muito nova ali. É, então, as declarações do faquin foi nesse momento que ele falou da Rússia, um, falou do Telegram, um país que não tem uma legislação, não tem uma grande preocupação em combater crime cibernético, para não dizer que a Rússia, de vez em quando, se envolve lá com questões eleitorais dos Estados Unidos e de outros países, né? É, mas, em suma, é, ele fez essas declarações e foram rebatidas lá da Rússia numa entrevista é, pelo Bolsonaro, numa entrevista à Jovem Pan, sempre, né, é, onde ele atacou os três ministros do, do TSE, o Faquinho, o Barroso e o Alexandre de Moraes, dizendo que eles agem como os adolescentes, que eles, na verdade, estão querendo é conseguir a ineligibilidade dele Bolsonaro, e garantir a eleição e posse do candidato deles, que é o Lula, né? É como se esses ministros não tivessem todos, em algum momento, né, dado votos e tomado decisões bastante contrárias a interesses do PT e do Lula, né? Isso já aconteceu tantas vezes. Mas ele continua insistindo que eles são cabos eleitorais do Lula, né? É, em suma, declarações muito ofensivas do Bolsonaro a esses três ministros, né? dizendo que eles fazem muito mal ao Brasil. né? Mas o mais grave que o Bolsonaro disse não foi isso, foi que o próximo passo agora será dado para as Forças Armadas em uma outra questão de ontem. né? Por isso que eu digo, a guerra eleitoral subiu muito ontem na frente frente, jurídica e tecnológica, digamos assim, né? TSE e urna eletrônica. É, foi o outro fato, foi aquele, né? O Bolsonaro, na live da semana passada, é, disse que, o exército, que as Forças Armadas haviam feito muitas cobranças ao TSE sobre falhas no sistema de votação e o TSE não tinha respondido. O TSE respondeu que essas perguntas foram feitas por aquele general, cujo nome já citei muitas vezes aqui, que representa as Forças Armadas. Na comissão de transparência eleitoral do tribunal, né? é, e, mas que, assim, é, é, a comissão entrou em recesso e, por isso, as respostas não foram dadas. Mas, como o Bolsonaro começou a explorar isso, na verdade, foi um, o representante das Forças Armadas que fez as perguntas. Não foi uma inquisição uma peitada do Exército, nem de nenhuma das Forças Armadas, mas. É, ou do Ministério da Defesa. É, E, diante dessa exploração né, que fez o tribunal ontem, como todos vocês já devem ter lido, o tribunal divulgou quais foram os questionamentos, as perguntas, todas de ordem técnica, feitas pelo general que representa Forças Armadas na Comissão de Transparência, o general Eber, né, se não me engano, o general Eber Garcia, né? Esse general é que fez as perguntas. O TSE ontem divulgou as questões por ele apresentadas, né? perguntas técnicas, tem todo o direito de fazê-las. Quem não tem o direito de distorcer a história é o Bolsonaro, porque ele já apresentou como se fossem as forças armadas questionando falhas do, do sistema de votação. Então, ontem, o tribunal divulgou as perguntas E também as respostas da Comissão da Área Técnica do TSE, que estão num documento de 700 páginas e que agora qualquer um pode ler. E, com isso, se tenta calar o Bolsonaro, ele parar de explorar esse assunto, porque ali não tem acusação das Forças Armadas, ali não tem omissão do TSE, está tudo em pratos limpos. né? Mas assim a gente sabe que o Bolsonaro não não se cala, né? a verdade não cala Bolsonaro, ele continua mentindo, falsificando e distorcendo a verdade. É, mas houve tudo isso, e aí o que o Bolsonaro disse lá para a Jovem Pan, é, a, a resumindo assim, a bola agora está com as Forças Armadas e elas darão o próximo passo. Ora, gente, as Forças Armadas não têm papel nenhum nas eleições, nessa parte das eleições, né, o voto, a apuração a urna eletrônica. As Forças Armadas a participação que elas podem ter na eleição é de garantir a segurança em alguns estados, né, através de uma Gloga uma operação de garantia da lei e da ordem, quando solicitada por um governador ou por um TRE ou pelo TSE, né? É, esse o papel que elas têm. Agora sobre o modo de votar, como votar, como apurar e tudo mais, isso não cabe, nem não tem lugar nenhum na Constituição em que há um papel reservado às Forças Armadas na condução do processo eleitoral. Aí vem ele dizer que o próximo passo agora virá das Forças Armadas, sabe? Que elas serão fiadoras do processo eleitoral? Não, fiadora do processo eleitoral é o TSE e, acima dele, o Supremo, né? Não tem isso de forças armadas serem fiadoras das eleições. O Bolsonaro está, como diz o povo do interior, caçando chifre em cabeça de cavalo. Não existe isso. né? Então, isso é muito preocupante. Ele está tentando transformar a eleição numa questão militar. né? E, por isso, com razão, dizia o ministro Fachin, que este é um grande desafio para a democracia, para toda a sociedade civil, para o tribunal e para as Forças Armadas, que elas não não podem embarcar nessa. né? Mas estamos sob Bolsonaro por hora, esperamos que por pouco tempo. né? E é preciso responder a isso. Não tem próximo passo, elas é que vão. Elas podem dizer lá, o general Eber, pode dizer se ele está ou não satisfeito com as respostas às perguntas que ele fez. Agora, o Bolsonaro está querendo transformar isso num cavalo de batalha. Não podemos permitir isso. Né? Mas eu estou vendo o tribunal muito firme, Daphne. Eu estou vendo o tribunal assim, muito firme em, primeiro, combater fake news, e, segundo, garantir a autonomia da justiça eleitoral. Né? Vamos, agora temos o Faquin que vai tomar posse com um bom discurso vamos discutir passado daqui a pouco tem alguém escrevendo ah faquin fez isso sabe nesse momento nós não vamos discutir passado não o que nós precisamos é de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral com autoridade sobre o processo né que não permita ingerências de outras áreas de áreas que não têm a ver com o processo eleitoral né? o faquin tá vindo com um bom discurso e eu assim também acredito muito na firmeza do ministro Alexandre de Moraes, que vai tomar posse já mais perto da eleição, no final de agosto, a virada de agosto para setembro, e que já demonstrou que não tem medo do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes já demonstrou que não tem medo do Bolsonaro e, por isso, move contra ele vários processos. Mas é isso, esse, esse quadro não é bom, esse quadro é preocupante.
4: Exatamente, Tereza, muito preocupante e tomara que você esteja certa que esse judiciário tenha se descolado dessas é, intenções golpistas que, que, que não estavam descoladas no passado, né? A Lucilene. É, sabe... Pois é, é aquela
8: história. Se nós formos discutir 2016, aí a gente não chega a lugar nenhum. Tá? É. É, vamos discutir agora o golpismo do Bolsonaro. Nós não vimos o judiciário em nenhum momento apoiar o golpismo do Bolsonaro. Né? E esperamos que assim seja, até que tenhamos eleição, é, diplomação e
4: posse do novo presidente. Nossa, a gente vai respirar tão aliviado. Lucilene Fabres entrou aqui como nova membro. Então faça como a Lucilene, entre como membro aí do YouTube ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Tá passando aí embaixo da sua tela. Você também pode doar por Pix em pix@brasil247.com.br. Tereza é, outra coisa assim que ontem não foi muito boa notícia a pesquisa do poder data, né? Lula com 40%, ou seja, continuou, Bolsonaro com 31%, diferença já foi maior, né? Então, por isso que a notícia não é tão boa. É, agora essa diferença caiu para 9 pontos. É, então, antes era de 42 a 28%. Então, Bolsonaro subiu um pouquinho, o Lula ali nos 40%, meio que se manteve, mas, na verdade, perdeu dois pontos. né Mas, é. como dois, não é, a gente não pode contar muito. Né? E aí, queria que você falasse para a gente o, que, que, o que, que explica essa recuperação do Bolsonaro. Né? É. Mas, no segundo turno, o Lula ganha de todos, 50% a 35% na simulação com o Bolsonaro. Então, passo para você essa avaliação aí dessa pesquisa Poder Data.
8: É, então, antes, quando era... Bolsonaro 28 e Lula 42, né? É, nós tínhamos uma diferença de. É...
4: A gente tinha uma diferença de 9 pontos, né? Não, nós temos Não agora nove é nove pontos. pontos. Agora, é, e antes era de é, 12, 14 pontos.
3: Não é é.
8: Isso. Pois é, me perdi até a caneta aqui com esse negócio hoje de, de queda de internet. Né? É, é fazer essa conta aí, 42 menos 28, né? É...
4: 14.
8: 14, perfeito. Eu, nossa, não faço contas mentais, tenho uma dificuldade 9. Então, de 14 caiu para 9, por quê? Porque o Bolsonaro ganhou um pouquinho, o Lula perdeu dois e tal. Então, tudo isso contou. A diferença hoje é só de 9. Tá? É, eu não estou assim, é, impressionada com essa pesquisa. Primeiro, assim, as pesquisas Poder Data são é, telefônicas, né, o que já exige um desconto, né, porque é, as pesquisas mais confiáveis são as presenciais, é, e de preferência... A... Não, não sei se tem preferência, tem as residenciais e as de ponto de fluxo, aquelas que são feitas naquele cruzamento onde passa muita gente e tal. É, é assim, não estou colocando em dúvida a pesquisa do Poder Data, mas estou dizendo que é preciso aguardar novas pesquisas para saber se houve mesmo recuperação do Bolsonaro, queda de Lula, redução da diferença. Né? Porque a gente acabou de comentar há poucos dias uma quest né, é, em que o, o Lula tinha, é, por exemplo, é, três pontos a mais do que a soma de todos os seus adversários. Né? É... Então, ele estava até num cenário de vitória em primeiro turno. Já nessa aqui não tem cenário de vitória em primeiro turno, e você que está com a pesquisa aberta, pode olhar ali. Então, o Lula tem 40 e os seus adversários somados, se não me engano, é... tem, sabe, mais de 50. Né? É, então, é uma pesquisa que os. e
4: 44
8: a vitória do, do segundo do primeiro turno aí está distante. Lá no início tem, eles falam, Lula tem tanto contra a soma dos seus adversários. Bem no início. Eu li isso aí ontem, mas não estou podendo abrir. Então, é o seguinte, não nos impressionemos com essa pesquisa porque ela precisa ser cotejada com outras pesquisas né, é, que possam vir a atestar né, é, a esse quadro porque eu não vejo onde possa ter tido algum desgaste para o Lula, não consigo enxergar, também onde poderia ter ter havido algum ganho para o Bolsonaro, alguma recuperação. Marcelo Souza, lê aí, Daphne, o que que ele está dizendo. O
4: Marcelo, deixa eu então trazer aqui, o Marcelo diz assim, Tereza, se não fosse o Moro, Jair já estaria empatado? E tem também a pergunta do. É, aí que eu perdi aqui. Do Gilberto. Pesquisa por telefone não tem credibilidade. Não é uma pergunta, é uma afirmação. E é, é isso. Então, é. A, pesquisa, a pergunta, Marcelo se não fosse o Moro, o Jair já estava empatado. Porque ó, o Moro. Eu estou
8: entrando aqui, né? ó. Poder data. Então, a avaliação do Bolsonaro ficou estável. É, 56 acham ele ruim ou péssimo então não houve grande ganho né é, é, Lula do primeiro turno tem 40, Bolsonaro 31 logo essa diferença só de 9 Lula ganha em todos os segundos turnos mas é, eu queria ver quanto que o Moro tem né 9, é... Moro está
4: com 9 por essa pesquisa
6: ah,
8: Simil, Moro tem né? nove é, Então é verdade, seu raciocínio está certo Eu não tinha nem prestado atenção nisso Se Moro não estivesse na disputa E se os votos do Moro Fossem todos do Bolsonaro O Bolsonaro teria 40 contra o Lula Mas assim, é temerário Afirmar que todos os caras Todas as pessoas que hoje Dizem preferir o Moro Fossem eleitores de Bolsonaro Em geral eles são bolsonaristas arrependidos Então não dá para afirmar isso porque não, tá, não podemos saber se todo mundo que diz é, declara a intenção de votar em Moro, na ausência de Moro, votaria em Bolsonaro. Eu acho
4: que não, tá? E com isso nós esgotamos, né, Daphne? É, hoje, hoje a gente teve que entrar um pouquinho mais tarde, né? Mas tá, acho que a gente cobriu tudo. Tereza, deixa eu trazer aqui rapidamente nossa programação de hoje, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, já. Saiam daqui e vão para lá. Sua excelência, o fato, convidado especial Roberto Freire. 11 horas, giro das 11, é, 13 horas, é, hoje não vai ter o um lugar de escuta, tá, gente? 14 horas, Juventude em Pauta, 15 horas, Panorama, Lava Jato no Limbo, 16 horas, Estação Sabiá, 17 horas, Um Tom de Resistência, 18h30, Boa Noite 247, 22 horas, o dia em 20 minutos, e 23 horas, Live do Conde. Com isso, a gente termina aqui nossa participação. Tereza volta ainda... No Boa Noite. Obrigada, Tereza, pelas suas análises. Obrigada a todo mundo e pedindo para o pessoal deixar o like aí antes de partir.
3: Obrigada
8: a você, Daphne. Obrigada a todo mundo também. Bom dia.
4: Bom dia.